0: Urheilun kaksi kauneinta sanaa. Game 7 jatkoaika. Ota sitten, siinä on jatkoaikaa yhdistänä. Siinähän on kolme sanaa. <laughs> niin on se yksi numero. <laughs> Nyt ollaan ihan käsittämättömän playoff kevään niin ytimessä. Aivan, aivan mieletön historiallinen playoff kausi on menossa. Nyt kaikki NHL-jääkiekon ystävät, painakaa mieleen ne pikavalintaan ne kevät 2019 niin paljon kaikkea hienoja, ihmeellisiä asioita on, ta, on tapahtunut ja tulee vielä tapahtumaan, eli onko tämä nyt vasta periaatteessa puolessa välissä, kun on playoffit, Näin se on. kun konferenssin finaalit on alkanut. Tervetuloa siis kuuntelemaan NHL Löylyt podcastia, jossa käymme otamme kiinni NHLn kuumimmista asioista. Ja tota, minun kanssani täällä studiossa, minä olen siis äh, Tuomas, tämän shown johtava fanalyytikko, ja minun kanssani on täällä Janne Viraalinen asiantuntija. Kyllä, että Tuomas, nyt
1: vähän niin kuin semisti asiaan liittyy. Tietysti, että ää, siis Hämeenlinnan pallokerho voitti tuossa liikamestaruuden. Siksi kärp...
0: Ah, okei. Okay. Yeah.
1: Joo, ja sitten tietysti, että lauantaina alkaa jääkiekon MM-kilpailut. Nyt lauantaina? Nyt lauantaina. Okei, okay. kiva. Joo. Niin siis me ei puhuta niistä ollenkaan täällä,
0: okay. koska niin kuin sanoit, uh. niin me ollaan siis NHL-podcast. Huh, mä ehdin jo pelästyä, että joudutaanko me niistä puhumaan. Hmm, mutta sen, sen sijaan ei puhuta, ei puhuta liikasta eikä MM-kisoista, vaan puhutaan NHLstä isoimmasta ja kauniimmasta. Tänään vähän on sen verran tullut uutisia tippunut tässä muualtakin, että otetaan pikalöyly uutiskatsaus Ja sen jälkeen kyllä taas sukelletaan hyvin vahvasti edelliseen kierrokseen. Me käytiin se puolimatkan grovi, käytiin läpi, nyt ollaan, on lopputulokset meillä tässä käsillä ja tarkasteluissa, ja pieni, pieni kirkastus, kirkastuskatsaus, kristallipallo piti siis sanoa, vilkaistaan vähän, että miltä, miltä nämä tulevat konferenssin finaalit meidän mielestä näyttävät, ja ehkä saatetaan pieniä ennustuksia heittää sinne sekaan. Tervetuloa löylyihin.
1: Tuomas, saat oot selkeästi tota nyt peli päällä. Mä huomaan, kuulin sun äänestä,
0: että tänään lähtee. Kyllä, olen erittäin innoissa.
1: Saat oot nukkunut hyvin viime yön.
0: Joo, vähän levottomasti, kun tiesin, että, että tota on Sharksin jatko. on, on niin Vaakalaudalla,
1: joo, kyllä. No, joka tapauksessa sune, sä, sä voit kuulia myös nukkua yösi, yösi hyvin, kunhan nhl löydät tilaukseen. Silloin sulla ei koskaan mene tämä meidän podcasti uusi jakso ohi korviesi. Laita myös ihmeessä NHL-löylyt seurantaan erilaisissa somekanavissa, kuten Instagramissa ja Twitterissä. Yritämme siellä osallistua mahdollisimman aktiivisesti keskusteluun. Meille voi ehdottaa myös erilaisia puheenaiheita. Tosin nyt playoff-aikaan puheenaihe on aika selkeä. Hei, viikon somevinkki ennen kuin mennään pikalöylyihin. Suosittelen semmoista YouTube-kanavaa kuin The Hockey Guy. Siis, t- 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 Tässä on, täs on jotain semmoista tosi vanhan koulukunnan. Siis niinku vanhan koulukunnan... Uh, Jääkiekko-fani, sanotaan varmaan jossain 40, 40 korvilla se kaveri ja tota, uh, siis hän ei tee mitään projisointeja, hän ei niin kuin, laita YouTube-videoihinsa mitään niin kuin animaatioita tai laita logoa siihen kuvaan, kun hän puhuu jostain joukkueesta tai näytä mitään videopätkiä, vaan siis hänellä on Ihan tämmönen kunnon valkotaulu, tämmöinen magneettitaulu, miehän käyttää erilaisia jääkiköjoukkoiden magneetteja, ja piirtää sinne tussilla analyysejaan, ja, ja tota, ennen kaikkea siis tekee videot, ihan, ne tekee niitä paljon, ne tekee ne sairaan nopeasti. Et esimerkiksi tämä viime yön Sharks uh, vastaan Avalanche-pelin niin kun tämmöinen että mikä fiiliksiä jäi pelistä, niin tuli noin ehkä puoli tuntia tämän pelin jälkeen, niin oli jo video YouTubessa, että se on semmonen, jos niinku joskus tekee mieli vähän tämmöstä niinku syvempää analyysiä ja jaksaa katsoa näitä videoita, niin pistäkää ihmeessä HokiGuy-seurantaa. Mutta
0: sitten mennään pikalöylyihin. Ja Tuomas, aloita tässä. Kyllä, te, toi te HokiGuy-jepä on kyllä just semmoinen, ketä mun tekisi mieli halata. Se on jotenkin niin lutunen. <laughs> ja tämmöisestä pienestä halailusta tai hellyiden osoituksesta päästään ensimmäiseen pikalöylyyn. Eli... Tämmöinen mielenkiintoinen tilanne nähtiin Islanders carolina pelin oliko se kolmos pelissä kun Brock, Islandersin Brock Nelson teki, teki maalin ja siinä sitten, tai tuli maali, missä Nelson oli tässä maalin, maalin edus kahakoissa. Jotain, Jos Bailey, joka teki sen maalin. Joo, niin jotain muistella, että itse Nelson ei sitä maalia tehnyt, mutta hän oli siinä maalin rytäkässä ja siinä maalin tultua sitten hän. Hän niin sillä isällisesti taputti Curtis McLeaniä, joka on todennäköisesti jopa aika paljon vanhempi kuin Nelson. Krita, niin taputti ikään kuin päälle tai päähän, sillä tsem, tap, tap, Kyllä. joka oli vähän semmoinen duceback movie. Sen jälkeen hän meni maalin taakse, jossa hän kolasi. Siis on tullut maali, eli peli on ke- niin viheletty poikki, missä hän... Kolasi Hamiltonin niin katolleen, <tos> sillä lailla, kun eihän kukaan nyt <tos> vihellyksen jälkeen, että yhtäkkiä tulee, kun Nelson ja Kola päälle. Niin. Kolaa Ham, Hamiltonin, niin kuin, että Hamilton on koivet kohti, korkkarit kohti kattoa mm. siinä. Ihan ja, kaijakoona. Joo, ja meni juhliin sitten kavereiden kanssa maalia. Vähän sellainen tosi, tosi äh, asshole movie, mutta äh, niin kuin, että mikä, mikä perhosefekti? tästä lähtikään sitten liikkeelle. Eli tämän tilanteen jälkeen Karolainen tekee kolme maalia, voittaa sarjan 4-0, ja aivan mahtava karman kosketus nähtiin, <lacht> nähtiin sitten. Tämä osoittaa mun mielestä Hamiltonin semmoista jotenkin hu- huumorintajua ja jotain semmoista tietynlaista ehkä keveyttä, mitä hän on ehkä jotenkin, no ihmisenä häntä tunne, mutta jotenkin minkälaisen kuvan hän antaa nykyään itsestään, niin sitten siinä Kättely. perinteisessä kättelytilanteessa niin Hamilton kuittaisi tämän pääntaputtelun, hän hänhän taputti sitten Brock Nelsonia päälle siinä. Tämä oli mun mielestä Hamiltonilta itseltään niin kuin
1: hauska tämmöinen tota, myös vähän tämmöinen niin kuin take one for the team, koska Oliko tässä edellisessä Karolainen-sarjassa, missä Hamilton sai paljon kuraa niskaa yhdestä pelistä, missä hän ei uskaltanut ottaa ovetkin laita taklausta vastaan, mm. äh, vaan vähän niin kuin väisti ja siitä tuli sitten heti maali äh, Washingtonin Joo. vastaan, niin nyt Hamilton vähän niin sitten, että ah, okei, okay, nyt pitää vähän niin kuin, sä, no, nost, nostaa peliä, vaikka tietenkin niin kuin todella objektiivisesti ajateltuna niin tämmöistä kunniallista ja hyveellistä hän olisi niin kuin nousta tämmöisiin asioiden yläpuolelle ja kunnioittaa vastustajaa <laughs> no. siinä vielä siinä kättelijonassakin, mutta mutta tota... Ehkä
0: jälkeen, kun ja kaikki sitten niin kunniallisia ja Tämä oli hauska juttu kyllä Hamiltonin. Joo, ja Hamilton on mun mielestä siis mun ihan suosikkihahmoja, mikä on noussut tämän playoffin. Mun mielestä on ihan uusi pelaaja, kun otan <laughs> playoffien aikana. Tai oikeastaan jo ehkä lähtien näistä Storm Search-surgeista. Niin, Elikkä... se hän oli yksi Justin Williamsin lisäksi tämmöistä,
1: jotka fiilisteli niitä ja Joo, ja itse.
0: se oli niinku ehkä olettamuksena, että mitäkään joku Ducky Hamiltonin kaltaiset semmoiset vähän niinku Kermit, niin kuin semmoiset syrjään näistä ajattelee. Ja mitä vielä, sehän on kaikista <laughs> niinku ensimmäisenä siellä menossa. Ja niinku jotenkin ihan uusi puoli Hamiltonista. Pelaa muuten seuraavan sarjan, kun Hurricanes
1: kohtaa, kohtaa Boston Bruinsin, niin Vanhaa joukkoetta vastaan, että hän aloitti Bostonissa ennen kuin kyllä, vaihti.
0: Kyllä, kyllä. Ja on, siis sitä on spekuloitu paljon just, että hänen niinku persoonansa takia häntä on niinku vähän riapoteltu niin. niinku NHL-laidalta laidalle. No mutta tällä peli-tä. hetkellä ainakin vaikuttaa hyvin reennolta kaverilta. No, seuraava
1: uutinen, mitä halutaan nostaa ennen kuin mennään varsinaisiin analyyseihin on, on tota, mehän puhuttiin pari jaksoa sitten siitä, että Steve Eiserman on virallisesti nimitetty Detroit Redwingsin Wingsin GM-ksi ja, ja entinen pitkäaikainen GM
0: Ken Holland. Sulla on, sul on tätä sanottavaa Niin, tässä. oli vaan sanomassa, että löylyyssähän se kerrottiin jo ennen kaadin alkua, niin, että l- näin tulee tapahtumaan. Se että. on totta löylyyssä, se on monet asiat ennustettu
1: etukäteen ja monet ennustettu myös hyvin väärin. Uh, niin Ken Holland pitkäaikainen Redwingsin GM nostettiin, nostettiin tämmöiselle niin senior advisor henkiseen statukseen. Ja nyt sitten analyysin ja tämmöisen niin kuin pohdinnan jälkeen niin Ken Holland on sitten nyt nimitetty virallisesti Eilersin, Edmonton Eilersin seuraavaksi GM-ksi, eli McDavidin ja Drysaitlin joukkueen pelaaja-asioita
0: pääsee, pääsee siellä jauhaamaan. Mitäs sä, miten sä niin pohdit tästä? Tuolta? No, mulla on hyvin ehkä kaks, kaksäkoinen juttu. Mä Oilers Eilers-fanina, en nyt ihan välttämättä pelkästään Reemusta kiil, kiiljuisi. Okei, nyt on tuotu siis Ken Holland, jolla on kyllä niin kuin yhdet NHLn isoimmat bootsit, niin kuin niin. Et, et on semmoiset meritit ja semmoiset niinku rekordit ja sormukset molemmissa korvissa ja nenässä. Niin. Että, että se ulkopuolinen paine, niin, niin, että aivan sama, niin. antaa, antaa tulla vaan. Mutta jos katsoo niinku Ken Hollandin vaikka vi, viimeisiä vuosia tuossa Detroitissa, niin hän on antanut sen laivan kyllä niinku upota aivan rauhassa. Mä en niin. tiedä, onko, onko Holland niin kuin ajatellut, että hän niin kuin tästä uppoo kapteenina tämän laivan mukana niin niin. Kuin eläkkeelle ja niin edespäin. Niin. Et ihan, siis Ken Hollandilla on ihan törkeän mahtavia tradeja ja sopimuksia niin kuin, äh, anteeksi, ja drafteja siis piti ennen kaikkea sanoa. Mitä Jaa. hän on niin kuin Detroitin? Hän on rakentanut niin kuin ne kultajoukkoja niin kuin, niin kuin nimenomaan draftien kautta. Mutta siis niin kuin ensisijaisesti sitä kautta mun mielestä. Kyllä. Mutta mikä tätä viime vuosia on leimannut, niin on niin kuin huono, englanniksi sanotaan cap management, eli hänellä on ihan hirveitä sopimuksia huonoilla pelaajilla. Niin, ja ilman niin minkälaista. Sastin Abdelgaderit ja muut. Durant-helmet niin, ja, ja kaveri, joka kuittaa, että niin kauan kun meillä on Chetterberg-joukkue, jos meidän ei tarvi mitään rakentaa niin jo niin. siinä vaiheessa semmoinen toispuoleinen, toisselkäinen niin. setterperma. Että et sä voi sanoa tuollaista. Ja nyt niin kun Ken Holland oli jo vähän niin asettunut semmoiseksi puolikkaalle niin eläkkeelle. Mutta sitten sit itse sanoi, että hän oli tuolla U18 kisoissa kattelemassa ja sieltä hän löysin uuden kipinän, kipinän taas GM-ksi ja sitten Oilersissa otettiin yhteyttä ja sitten lä- nyt, joo, nyt, nyt niin lähdetään rakentaan. Ja lehdistilaisuudessa hän niin okay, painotti pitkäjänteisyyttä ja niin omistajusta, toi, että nyt niin kuin pitkäjänteistä, pitkäjänteistä tekemistä niin kuin vuosia eteenpäin. Mutta mitä toi Ken Hollandkin on joku 30 vuotias <hansi> niin, <hansi> Hei, 63-vuotias, niin vanha. 63, eli siis käytännössä eläkeikäinen jo, ja nytkö niin tämä kaveri, joka on jo periaatteessa puoliksi ollut eläkkeellä, niin alkaakin rakentaa pitkäjänteisesti, monivuotisesti nyt Oilers-projektiin. Se, se, mikä on positiivista on tässä, että, että Oilersia on nyt niin paljon
1: pilkattu siitä, että ne johtaviin asemiin palkkaa niin entisiä. Että mm. siinä. Stanley Cup-voittaja niin pelaa ja, ja, ja tuota vanhoja, vanhoja vaikuttajia sieltä siis 80-luvun, ja hahmoja, koska ne on semmoisia niin siinä yhteisössä arvostettuja tyyppejä. Niin nyt, nyt ainakin tuodaan kaveri, joka on rakentanut, ollut niin kuin GM-nä Detroitin ainakin kolmessa ständikäpys, yli 98, ja 98, 98 taisi
0: olla ensimmäinen, missä hän oli, hän oli messissä, 2002-2008. Joo. 2002, joo, joo. hän on ollut jo 80-luvun puolelta, niin niin, kyllä kaivanut tiensä sieltä semmoisesta, juoksupojasta. Juoksu niin Näin on. Ja nyt hänen entinen pelaajansa
1: sitten tuli hänet syrjäyttämään. Ja... No joo. <tos> Hei valmentajista puheenjohtaja, tätä ei käsitellä hirveän pitkälti, mutta mielestäni tämä on vaan niin kuin hauskaa. Mä haluaisin sinulle, koska Tuomas, johtava fanalyytikko, on, hän on siis tässä podcastissa virallisesti täysin puolueeton mihinkään joukkueeseen liittyen, mutta, mutta hänen sydämensä sykkii hieman oranssisti aina välillä tuonne Philadelphia Flyersin suuntaan ja nyt mä tiedän, että että sä oot varmasti erittäin iloinen siitä, että nyt kun Rangersistä Alain Vigneux on tässä joku viikko sitten nimetetty Flyersin saadaan päävalmentajaksi, niin nyt nyt tota... Flyerssa on myös entisiä muitakin päävalmentajia sinne joukkoon, nimittäin Michel Terrien tulee Montrealista ja Mike tulee Saint Louis Bluesista sinne tuota apuvalmentajiksi. Mitä sä oot tästä mieltä? Joo,
0: oikein, oikein niin mahtava juttu kyllä, että kun ollaan tässä playoffien k- kynnykseltä momentumia mietitty, niin meillä on päävalmentajana Vigna, joka on floppanut Rangersissa, ja kaveriksi otetaan Michel Terrien, joka floppasi Montrealissa, ja Geo, joka floppasi enni, ensin Minnesota tässä ja sitten Saint Louisissa. Eli nyt on niinku tässä on hei hyvät ainekset, niin kuin ihan mihin
1: vaan. Et... Ehkä, ehkä Jeolle tehään niin kuin... Jeo kun lähti sotasta, niin se, sehän meni Seintulis Bluesiin silleen, niin Hitchcockin semmoiseksi kakkosvalmentajaksi. Niin, että tiedettiin jo, että Hitchcockia kohta pois ja Jeo katsoo vuoden siinä meininkien yeah. usein päävalmentajaksi. Ehkä se tehdään tota... flyers siis samalla lailla, että siinä on ensin tota... Ensin on Vinjö Bae valmentaja, vuoden päästä tulee Terjeen ja Jeo saa niin kasvaa sellaiseksi oranssiksi sinä. Ja no ehkä hän saa sitten,
0: jos ei, jos ei tämä onnistu, niin ehkä hän saa sitten Gridinä töitä. <laughs> se olisikin mietin, kun Grid ottaa sen päänsä pois, sitten siellä on Mike ja on kuulaa kuula, niiden hölmöiden silmällä siellä.
1: Ei nyt niin no. hölmetön. No, ei isä, jo, ei jo. Se oli
0: nyt ehkä vähän, vähän turhaa ottaa hänen ulkonaistään <tos> ki- ki- kiinni, mutta oh. ja ja muuten hän on hyvä valmentaja, tykkään kyllä Flyersista, mutta näyttää niin tyhmältä,
1: että en, en, en haluaisi tätä. <tos> no. tota. Hei, otetaan vielä ennen noita analyysejä, Tämmönen niinku tässä vaiheessa pieni Suomi-tsjekki, mennään tänne ihan niinku, tasolle, koska nyt kun liikakausi on loppu Suomessa, niin on tullut aika monta, monen nuoren pelaajan ensimmäistä NHL-sopimusta nyt kirjoitettu, ja Uh, ehkä isommin uutisointia on saanut Oliver Kasken sopimus Detroit Red Wingsin kanssa ja Arttu Ruotsalaisen
0: sopimus Buffalo Sabersin kanssa. Joo, lisäksi tuolta Otto Leskinen teki sopimuksen Montrealin kanssa, Teemu Kivihalme Toronton kanssa ja Mikael Hakkarainen on raivannut tietänsä tuolta yli, yliopisto college, college ja saanut sopimuksen Chicagon kanssa. Ja tässä kohtaa vielä hyvä muistuttaa, että kyllä se on näistä entry-level sopimuksista, että mm. tästä on vielä pitkä matka, että on, on, on tosi NHL pitkä pelaista siis,
1: siis, Niin, on tosi pitkä matka ja entry-level diilit on aina kahden suuntaisia, että sinne, sinne mennään jyräämään sinne AHL, mutta ei NHL-pelaajaksi nouse, jos ei sinne koskaan mene jyräämään. Se on just näin. Mutta nyt me jyrää... Vitsikö <laughs> nämä on hyviä? Nämä on <laughs> Joo, me jyräämme nyt tota pikkuselle tauolle ja sen jälkeen palaamme entistä vahvempina
0: tämän kakkoskierroksen ensimmäisen sarjan kanssa. Janne, miten meni noin niin omasta mielestä tämä kierroksen ennustaminen?
1: No, ekalla kierroksella 5 8. Mä oon oikein, oikein tyytyväinen. tyytyväinen no. Monella monilla, monilla, monilla meni paljon huonommin, Ei tässä ei täs ole mitään, mitään. hävettä. Hävet no, on. No tota... Tokaista kierroksesta puhut, niin siinä sanotaan, että 0 kautta neljä. Ei Nollankaan. olisi voinut mennä huonommin. Eli, eli minä ennustin siis ihan virallisesti. Nyt sanottakoon, tai on sanottu jo edellisessä <laughs> jaksossa, mutta ennustin, että jatkoon menisi lännestä Dallas ja Colorado, ja idästä menisi jatkoon Columbus ja New York Islanders. Mutta ihan näin ei nyt tapahtunut, ja sanotaan, että... Ää, olen erittäin tyytyväinen. Tämä on, on
0: hauska playoff kevä. Tapahtunut hauskaa juttuja. Ei, ei tässä mitään. Kyllä. Mä sen <laughs> mä, mä, mä tässä ihan vähän varmaan. Tässä ihan prosentuaalisesti mulla on 50, niin. 50.2-4. Mä taisin pistää Bostonin ja. Boston meni oikein ja Sarks meni oikein.
1: No niin. Se, se on totta.
0: Yes. Mutta hei, NHL-faneja, varsinkin heitä, jotka seuraavat tykkävät livenä katsoa kokonaisia pelejä, niin hemmotellaan taas kyllä noilla päivä- päiväpeleillä, tai tuommoisilla, niin kuin niin, siis Suomessahan on... se tarkoittaa kello kymmentä, mutta... niin Siellä, siellä pohjois amerikassa päiväpelejä.
1: Siis tämä on, on hauskaa, koska siis voi olla, että tämä on monelle fakta, mutta siis usein tässä konferenssifinaalivaiheessa siirrytään siihen, että kaikki pelit pelataan siellä illalla, koska se on se niin standardi. Ja yleensä standing-up finaaleissa kaikki pelataan joka tapauksessa illalla. Ehkä, ehkä tänä vuonna sekin muuttuu, mutta nyt tosiaan ensi sunnuntaina 12.5. Boston ja, Boston ja Karolainen kakkospeli pelataan illalla Suomen aikaa kymmeneltä. Ja sit siitä viikon päästä 19.5. Jos ei kumpikaan Sanhosesta ja St. Louisissa niin voita neljässä pelissä, niin vitospeli pelataan sit Sanhosessa. Suomen aikaa, kello 22, se on aika, aika, aika kiva.
0: Yes, yes kyllä.
1: mut hei, mennään ensin, ensimmäisenä tonne länteen, äh, ja napataan kiinni tuosta Dallasin ja St. Louisin välisestä sarjasta.
0: Joo, eli St. Louis meni jatkoon otteluvoitoon 3-4. Se on just näin. Ja sitten seuraavaksi, niin... No
1: ei vaan. <laughs> Tulokset tiskii vain no ei vaan. Me käydään nämä sarjat läpi niin, että nostetaan muutama pointti, että miksi meidän mielestä tämä sarja ratkesi, niin sarja ratkesi ja, ja sitten tuota, nostetaan muutamia tämmöisiä storylineja, tai miksi näitä nyt kutsuisi niin puhuttaneita asioita tästä. Mm, tai joo. meidän mielestä muuten vaan kiinnostavia asioita tästä sarjasta. <lacht> 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 Just no niin, niin kuin sanoin, Dallas Saint Louis, mun mielestä ehkä isona asiana voisi sanoa, että tämä sarja olisi voinut oikeastaan mennä ihan miten
0: päin tahansa.
1: Ootko samaa <lacht> mieltä
0: mun kanssa? Kyllä, tässä oli semmoiset, niinku mun mielestä tasa, tasapäiset, tai sinne sitä käyttää viimeksi, tasapäiset joukkueet tietyllä tapaa. Niin. On, on niin sta, star poweria, eli semmoisia tähtihyökkäjiä. Ää, Dallasin puolustuksessa on ehkä enemmän semmoista ta, taitoa, hyökkäys, kuin Santu, eli Dallasin puolustuksessa enemmän semmoista taitoa, ja Santluisin puolustuksessa puolustuksessa enemmän sellaista voimaa. Joo. Siinä tulee ehkä se niin kun, ero. Ä, mun mielestä maalivahtipeli, jos se ei ihan 50-60, niin ainakin. Niinku, s- Sanoin 50-60. Ano, nyt aihe. lähti hyvin. Eli jos se ei nyt ihan 50-50, niin 50-60 vähintään. Eli siis tosi, tosi. kummalle. No Binningtonille se nyt, eli Santuko on kyllä bisopille niin tavallaan, Kyllä Bishop mun mielestä niinku pelasi todella hyvin pääasiassa tässä sarjassa. Mutta... No, no joo, niin kuin mä sanoin tosi tosi tässä. Että <laughs> mä, mä pistin ehkä yhden marmorikuulan nyt Pinningtonin puolelle.
1: No mutta joo, kyllä mä olisin nostanut yhdeksi, yhdeksi siis voiton avaimeksi kyllä, minkä takia sen luisi tästä jatkoon, niin kyllä olisin nostanut ton Pinningtonin kieltämättä. Että et tota, kaveri, kaveri pelasi hyvin ja se mikä on hienoa on se, että kun tulee tämmöinen niinku nuori, tulokas maalivahti play-offeihin, niin siitä puhutaan aina, että miten se oikein pärjää ja siinä tulee ihan hirveät paineet, että sulla ei ole sitä play kokemusta ja se on ihan eri mm. peliä, ja niin Pinnington on, on pystynyt nostamaan pelinsä tasoa, alkoi vähän hatarasti ehkä tämä sarja, mutta tota, pystynyt aina niin kuin, ot, nousemaan pelin päälle ikään kuin ja varsinkin nämä viimeiset kaksi peliä, mitkä sen tuisi vei, niin, niin tota, oli yli 95 niin torjuntaprosentti, mm. että se on niinku se on ratkaisavaa tämmöisissä peleissä. Uh, mitäs muuta? Toisena syynä voittoon, niin mä itse nostasin just tämän, minkä sä mainitsit tästä niin kuin fyysisyydestä, puolustuksen fyysisyydestä, ja muutenkin. Joo. Uh, blues oli tilastollisesti fyysisempi joukkue ja samalla niin kuin, hallitsi enemmän kiekkoa. Että, niin kuin, se ei ollut ihan niin kuin, mustavalkoisesti näin, mutta aika paljon Dallas maalia maaleja tilanteista, että nämä niiden nopeat hyökkäijät hyödynsi Bluesin mokat ja, ja teki niistä ne maalit, mutta äh, niitä mokia sit lopulta vaan on tullut tarpeeksi, että peleissä Blues vielä tiivisti tätä hyvää kiekollista pelaamista mm, yeah. ja, ja,
0: ja voitti sillä. Kyllä. Y- yksi, ehkä kolmas on sitten, nämä Dallasin hyökkäyskentät haki vähän koko ajan vähän niinku uutta, uutta muotoa, että vähän niinku pyöriteltiin, mm. että onko se jossain vaiheessa näytti tosi hyvältä, että joo, et Radulov, Ben, Seguin, tää tämä niinku superrykköskenttä, et, että joo, että nämä pelaa, ja sitten ne, ei, ei sit ne pelaa hyvin, ja sitten ne ei pelaakaan hyvin, ja sitten mm. sekoitetaan, ja sitten taas otetaan takaisin, ja taas sekoitetaan niinku pyörittää hint siitä sukkarelloa siinä niin. siinä niinku näiden, näiden kanssa ja muuta, että vähän semmoinen, että et, et olisiko se sitten ehkä loppuviimein ollutkin Montcomerilta, eli Dallasin päävalmentajalta se, että olisi niinku, sillä linjakaasti pidetty hmm. se ykköskenttä niin koko ajan vaan Totalaan, mutta välillä
1: näkee, on nähnyt ei nyt heti esimerkkiä mieleen, mutta sille, että on niin tuommoisia että, että joku valmentaja vaan pyörittää niitä ketjuja niin paljon, että, että sen takia ne ei koskaan löydä sitä, sitä tota, lopullista kemiaa.
0: Joo, niin ja, ja y- yksi, no nyt voi olla, että puhun, puhun ihan hatusta, mutta Bruce Boudreau ah. silloin, Silloin Selänteen viimeisinä vuosina, että silloin niin Ketslaff, Perrit, selänteet ja niin he koko ajan vaihtelivat. Joo, muistan ja näin, näin se just oli. Mä nostasin boonuksena vielä
1: tähän, miksi St. lopulta voitti tämän 7 koska niin kuin sanottiin, tämä oli tasainen sarja ja 7 periaatteessa voisi mennä mihin tahansa, mutta, mutta Dallas Muni tämän 7-kappelin mm. pitkälti niin kuin itse myös. Et ei, ei sillä, että Sen jos Ei olisi pelannut hyvin, mutta sillä, että että huonoin Dallas tässä koko sarjassa nähtiin se pelissä, mikä on tosi harmi, koska Joo. siis ekassa erässä laukaukset oli Dallasille 14 10. Joo. Eli eka erä lähti hyvin. Joo. Se päättyi 1-1. Ä- Kakkosen ja kolmannen erän aikana St. Louis-laukko 31 kertaa. Arvatko monta kertaa dallas no, ä- 10 Kymmenen? Neljä. Nii. Kakkos ja kolmos erän aikana laukaukset Saint Louisille, ei, 31, 4. Se on ainoastaan Bishopin syytä, että, että menti ylipäätään jatkoajalle. No siellä Dallas vähän nosti peliä, ja siinä tapauksessa se olisi taas tämmöinen, niin tietä, se kolikon heitto, että kummin päin se ratkee, mutta Patrick Marunhan se sitten pääsi, pääsi ensimmäisenä tuulettamaan, pisti, pisti kiekon kattoon. Mutta tota,
0: tämmöisellä pelillä Dallas ei kyllä ansainnut voittaa tuota seiska peliä. Se, se, oli, se oli todella jotenkin semmoista nihkeen ja pakotetun olosta, Et mm. oliko se sitten St. Louisin yksinkertaista hyvyyttä, mm. vai että oh, mikä, mikä hiertää ja muuta. Mutta. Kyllä. Um, me muutama tämmöinen storyline story tästä.
1: No, no, nost,
0: puhutaan vähän siitä Bishopin uh, kuudenneen pelin. Tota. Joo, se, se herätti paljon keskustelua ja tun, tunteita vähän suuntaan jos toiseen, eli tilanne oli semmoinen, että peli taisi siinä kohtaa olla kaksi-yksi. Bishop saa ensin, ensin saa korkeasta mailasta niin kypäränsä. no okei, okay, niitä, niitä tulee ne. vähintään joka perisyksi, yksi, mutta okei, okay, semmoinen. Sitten tulee vähän aikaa tästä eteenpäin tulee kova lyönti laukaus viivasta, ja se kolahtaa ilmeisesti johonkin solisluuhun tai johonkin tosi Tosi pahasti, että bishop tippuu maahan, peittää, peittää kasvonsa ja jää siihen niin kuin, kasvot jäähän, jäähän niin. päin niin kuin, lähes elottomana makaamaan. Jatkotilanteesta kiekko tulee viivalle. Joo, viivalle uudestaan ja Sandluis tekee siitä 3-1 maali. Niin, käytännössä tyhjiin, koska, joo, koska joo. maali on maali. Tämä on semmonen. Mitä on nyt spekuloitu suuntaan ja toiseen, että mikä oli oikein ja mikä olisi ollut oikein. Joku, joku kokenut, sano, kokenut, siis entinen pelaaja sanoi, että, että hän on tuhat peliä pelannut ja joka kerta, kun tämmöinen on ollut, niin peli on vihelletty poikki. Niin. Mutta sääntöjen mukaan sitä ei tarvitse viheltää poikki. Niin. Ja, jos ei ole tämmöistä niin selkeästi hengen vaaraa, niin <nökset> n- 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 se, että tai tai maski, maski jos lähtee irti päästä, niin se on. Ja muutama vuosi sitten oli, että aina kun korjattiin vähän suojeleen maalivahtia aina kun kapsaati päähän, niin pihdettiin poikki. Nii. Nyt se on sillä että se tilanne pelataan loppuun ja sen jälkeen mahdollisesti katsotaan, että mikä, mikä on tilanne. Eli... Eikö se virallisesti mennään niin, että. Et jos se kiekko jää tämmöisestä tilanteesta vielä
1: tälle, et ikään kuin maalipaikasta tälle hyökkäävälle joukkueelle, niin niin kauan kun se maalipaikka on vielä olemassa, niin sen pelin pitäisi antaa niin jatkua. Et jos Dallas olisi saanut tästä tämän kiekon heti, niin se olisi ehkä vihdetty heti poikki tai vähintään siinä vaiheessa, kun Dallas olisi purkanut sen kiekon.
0: Joo, ju- just, just näin, että, että mitä, mitä tavallaan nyt oli, nyt oli hyvä paikka tuomarille, että mitä tahansa hän tekeekään mm. niin ei olisi ollut välttämättä väärin. Niin. Mutta kun se maali... Tai toisaalta niin paljon tulee ihan kumpi tahansa, niin nillitystä tulee Niin Joo, jo, kyllä, kyllä joka tapauksessa. Ja sitten... Mun komeri sanoi tämän pelin jälkeen ihan sillä niin fiksusti, että, että, niin kuin, että, jo, että se olisi voinut mennä kummaan päin. Mm. Ja jos se olisi mennyt... Niin kuin, jos olisi ollut vastaava tilanne, mutta niin kuin Dallasille, niin, niin sillä kyllä hän ymmärtää, ymmärtää sen, Tämä olisi siis maali olisi tullut. Dallas olisi tehnyt maalin vastaavan tilanteen. Niin tavallaan osasi asettua siihen tilanteeseen ja nähdä se vähän kauempaa ja ymmärsi sen, ymmärsi sen ratkaisun, mitä tehtiin. Vähän erikoista oli, että Bishop jäi sinne niin dramaattisesti makaamaan, mutta ehkä hän niinku oletti, että kun hän jää sinne, niin se varmasti vihelletään poikki. Kun hän oli peittänyt kasvonsa sinne jäähän, niin ei hän nähnyt sitä, että missä se kiekko menee, ne. vaan hän todennäköisesti jäi odottamaan sitä vihellystä ja ihmetteli, että miksi vihellystä ei kuulu eikä näy, ja sitten vaan yhtäkkiä maali torvet no pyrähtää, pyrähtää käyntiin. Mun mielestä se meni oikein. Se, joo, siis ku, kuten, niin se, se meni ihan, mä, mm. joo, ei, ei mulla, mulla ei ole mitään semmosta että tässä olisi mitään virhettä tapahtunut, mm. mutta, mutta siitä sit Mut seuraava ehkä... tilanne, vai oliko sulla tähän vielä?
1: Eikun mä ehkä yleisesti vaan sanoin, että tähän liittyen vähän, että poikkeuksellisen paljon on mun mielestä tuomaripeliä kommentoitu näissä playoffeissa myös että on kritisoitu virheistä tai sitten on vaan sanottu, että Joo, Joo. Olisi, eikö toi olisi pitänyt... Niin
0: Joo, ja sen vertaan voin tässä vähän tiisata, että mekin tullaan, tullaan vielä tarttumaan ainakin yhteen tilanteeseen tässä vielä tuomarien toiminnasta. Mutta mut, niin tämä oli vähän tämmöinen tapahtu mitä tapahtui, niin tää oli, ja oikein, oikein tapahtui kyllä, vaikka se niin kuin, varmasti har, harmittaa niin kuin Dallas, Dallas fanin kulmasta. Sitten äh, seuraava... <laughs> äh, toi hyökkäys, Nei. mikä tulee, sieltä tulee niinku Medhotman laulo Sami Blazina Ham Ding Chains, tota anteeksi, tää oli Sari Dickareille <laughs> tämmönen Insight-läppä. Uh, niin uh, siis... <laughs> yritet yritet. Y, läpi Läpiajo, ja se lämmää. <laughs> 2019, kuka lämmää läpiajosta? No, Oi vitsi, kylmaan, <laughs> kylmaan <mä, kyllä laughs> niin kuin nauratti, joo, ja sitten sitten tästä nyt on nähty sitä, että 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 kun se läämässä tuli niin kuin korkeais, me ihan niin kuin, ihan täydellinen yläpelti tosi tosimaan keimaali, että niin. hän tästä sitten että joo, bishop sä, säpsy ja bishop niin kuin niin. pelkäs sitäkin jakkaa sillä, että nö no ei kyll, se oli kaksiyks tilanne, niin kyll, mäkin oisin ne prosentit laskenut että nyt niin kuin Tulee hämy, hämylämäri tai jotain muut vastaavaa ja syötö niin. niin sinne toiselle kaverille. Mutta ei, mut ei se varmaan, jos on just tullut kova laukaus siihen niin kuin pään viereen ja sitten se
1: on sattunut, niin ei sekään varmaan ole kivaa. Että no ei, tulee ei, se hämylämääri. Ei, ei ammattilaiset, tuon tason jääkiek- jääkiekko maalivahdet, niin ei ne kyllä tuosta niin sääp Ei, ei ja
0: se, että ei. Äh, NHL läpi, ajasta, niin kuin kuka no niin, <laughs> lämmää. No Joo, mut sitten tota. Se oli semmoinen tai se oli semmoinen viimeinen naula sen, sen pelin arkkuun, että Pissop vaihdettiin sitten pois. Sitten tota, oliko hän oma, oma itsensä sitten enää? No Oli hyvä pelin kyllä pelasi. Tota, noin, yksi mun mielestä nostamisen arvoinen asia. Kyllä, mitä ollaan aivan oikeetusti hehkutettu jo loppurunkosarjasta, niin nyt oli kyllä rupay hintsin tota, läpimurto NHL-tasolla. Kyllä. kyllä niin kun... Nämä playerit ja hänen mieleensä ja fanien mieleen. Ja, ja, ja valmentajia. Ja siis mm. Kyllä kyllähän, hänellä on nyt niin lähtökohtaisesti NHL-paikka mun mielestä tuossa se todellakin. Ihan ilman muuta. Mä nostan tähän vielä loppuun ihan kultareunuksen
1: Dallasin Dappiolle. Nimittäin GM, vaikka varmasti olisi halunnut, että Dallas olisi mennyt pitkälle tässä, niin tota, eipä hän tarvitse ainakaan ensi, kerro, ensi kesän ykköskierroksen varausvuoroaan antaa Rangersille, koska he olivat Zukarellaan diilissä tämmöinen niin ehto, että jos ne menee konferenssifinaaleihin, Dallas luovuttaa vielä yhden
0: ykköspikin, niin pääsee ainakaan, ainakin valitsemaan vielä kierroksessa. Kyllä. Ja tämä on niin St. Louisin jatkoon meno on Tampapein tippumisen oha, ohella niin kuin yksi ja suurempia tarinoita tälle koko, koko playoff Vähässä kyllä.
1: Kova statement. Voi, voi olla. No niin, mennään seuraavaan lännen sarjan pienen löydön Tähän seuraavaan sarjaan liittyen mä haluan kysyä sulta, Tuomas, Noni. näiden todistajien läsnäolosta. <laughs> ei, ei. Haluan kysyä sulta, että tiedätkö, minkä niminen on Coloradossa asuva tämmöinen nopeajalkainen jääkiekko
0: Koloraadossa asuva nopeajalkainen jääkiekko-selostaja? Niin. En tiedä. Se on Nathan McKinnon. <laughs> mä keksin mä tänä aamuna, eikö se ole hauska? Oliko hyvä, oli hyvä, hyvä <tos> joo, <tos> joo, kyllä.
1: Äh, mutta Nathan Kinnon ja ystävänsä eivät päässeet jatkoon. se voitti tämän Läntisen äh, konferenssin äh, sarjan 4.3. Seiska pelissä meist, meidän äänitysaikana katsottuna viime yönä. Ja nostetaan pari syytä, minkä takia se tämän vei. Ja ensimmäiseksi syyksi mä nostan sen, että... Äh,
0: No captain, no oh captain.
1: Niin siis, äh, tai siis nimenomaan no captain, no captain, koska siis kapteeni Joe Pavelski loukkaantui edellisen sarjan seiskapelissa ja Joe Pavelskin merkitystä niin hyökkäyksessä kuin henkisenä johtajana tuolle äh, joukkueelle ei voi yhtään aliarvioida, koska se on siis ei, ei voi yhtään yliarvioida, Mitäs se sanotaan, joka tapauksessa on erittäin tärkeää tuolle mm. joukkueelle, ja si, kun siinä tilanteessa, että kapteeni ei kuuteen peliin pelaa, niin Thomas Hurdle ja, ja Logan Couture, eli Couture, niin ottaa noin tolla tavalla joukkueen reppu niin se on, se on niin kuin ehdottoman tärkeää ja mun mielestä ehkä tärkein syy, miksi Sanhaiset on voitti.
0: Kyllä mun Couture haasteltiin joko siinä erä, erään ta- tai pelin ja jatkoaivälistä tai koko pelin jälkeen, että miten tämä Pavelskin poissaolo, niin sitten sanoi, mun mielestä oli makea, että Koutura itse sanoi, että, että mun pitää nyt, niin kuin, mun pitää nyt niin parantaa niin. tätä peliä. Ja niin. sitten hän niin otti ja paransi. Siis ihan tosi, tosi upea, upea juttu. Ja kyllä Pavelski kun palasi tuohon seiska niin. niin kyllä mua hirvetti, kun se meni sinne maali-eteen, niin kuin missä hänen niin toimistossa niin. on. on niin, Mutta ihan tosi, tosi hyvää ja ennakkoluulotonta peliä tuossa paluu paluu pelissä Pavelskilla ja tuli maalia ja tuli syöttöpistettä ja kyllä oli, oli kyllä kaikessa, kaikessa hyvässä mukana. Se on just näin. Kakkosena syynä
1: itse olen kirjannut tähän äh, Martin Jonesin maalivahdin, Sarksin maalivahdin, joka kaiken kritiikin jälkeen pelasi superhyvin koko tämän sarjan. Ee, ei ollut semmoisia mitään täysin heikkoja pelejä ollenkaan, mikä on jotenkin silleen vähän harmillisestikin Martin Jonesilla totuttu
0: näkemään kuitenkin tämmöisiä niinku täysiä unohduksia. Kyllä, ja ko- kolmatena ehkä sitten tämä superpakki, kaksi, Burns Carlson. Kyllä se niinku, no, paremmin toimi. Sanotaan, että kyllä mä jään vielä, vaikka Erik Carlsonilla on hyvät, hyvät pisteet niin. tästä playoff-keväästä, mutta kyllä jotenkin sen peli on tosi jotenkin puolittaista. Niin. <laughs> että, tulee, mutta Mun Burns paransi jotenkin tosi paljon, varsinkin sinne puolustuspäähän, muutamia isoja taklauksia, muun muassa rantaseen, ja niin sillä että tuntuu, että hän vähän siinä samalla, kun Pavelski otti, otti osumaa ja tippu pelistä pois, niin Burns myös niin kuin astui askeleen eteenpäin. Mutta kyllä, joo, parempaa puolustamista Vertuna Vegas-sarjaa, niin kuin selvästi tältä superkaksikolta. Se on just näin. Tämän sarjan
1: yksi yksiä tarinoita, on, mitkä osittain liittyy myös sitten Sharksin seuraavaan sarjaan, on, on semmoinen, että et Sharks oli tässä sarjassa ailahteleva. Et se, se ei semmoista tasasta suorittamista, se ei ollut se, vaikka, vaikka sitten voitto lopulta tulikin. Uh, Sharks voitti siis joka toisen pelin. Aloitti voittamalla, sitten hävisi yhden kotona, sitten kävi voittamassa vieraissa, sitten hävisi mm. vieraissa, ja sitten voitti loput kotipelit. Ja, ja tota, uh, esimerkiksi tämä kutospelin, jossa, jossa niin kun, Mulla itsellä oli sellainen fiilis, että eiköhän Sarks nyt niin saa tämän kuudennessa pelissä tuolla Coloradossa kuitattua, niin tota, ei, Sarks pelaksi tosi huonosti siellä, että se ei, ei vaan niin kuin... tää, tää tulee vaikuttaa varmaan, vaikka nyt tää oli niin kuin nostettu tämän sarjan storylineiksi, niin vaikuttaa varmasti myös seuraavaan sarjaan St. Louisia vastaan.
0: Kyllä, tuntuu, että se peli ailahteli myös niin kuin pelin sisällä tosi paljon, niin Joo, hukattuja tota... johtoasemia, ja sillä että mun mielestä Sarks olisi niin monta kertaa pitänyt naulata toi sarja, mutta e- e- jotenkin ne aina sen onnistu, hmm. onnistu mok- mokailemaan. Y- y- nyt oli näitä mat- match jotenkin hauska yksityiskohta, match oli tuo kutospeli, missä mikä pelataan siis Coloradolla. Eli Coloradolla on tämä vaihto-oikeus, eli Sargsi ei pysty ihan samalla tavalla vastaamaan sitä, että kuka pelaa vaikka McKinnonia vastaan. Ne. Eli, eli sit tässä pelissä jotenkin niin jäi erityisesti mieleen, miten sarksi teki kaikki maalit jos tätä McKinnonin kenttää vastaan, ja McKinnonin kenttä ei, ei ollut niin hyvä niin. tässä pelissä, eli tarvittiin paljon apuja muilta kentiltä. Eli sen, sen, sen sijaan, että ehkä tämä voi miettiä tuossa tulevaisuudessa, tuossa ant sarjassa sitä, että lähteekö ne niin puolustamaan tai nyt kun ne todennäköisesti lähti enemmän puolustamaan McKinnonin kenttää vastaan, mutta miten jos on, tai kun tuli ehkä se tilanne, että ne hyökkäskin McKinnonin kenttää vastaan taipu, niin se, että se tuo teki enemmän, enemmän tulosta, mutta se on nyt sitten siellä heidän, heidän mietittävänä, ja Sarksi on ehkä niin tunnettu siitä, tai että haluaa, halu, Debuuri haluaa niitä matchappeja, mutta katsotaan, kuinka orjallisesti niitä sitten toteutetaan. Juuri näin. Ja se, ö,
1: tästä sarjasta haluamme nostaa myös kolme tällaista, niin kun, sanotaan niin kun, henkilötarinaa, mitkä tässä oli, niin kun, no, nostettiin. Yksi on juuri tämä jo mainittu Pavelski ja, ja kuinka niin tämmöinen niin storybook ending, tämmöinen Holly, mm. Hollywoodista tuttu, tuttu tota draaman kaari, että kaveri seiskapelissä loukkaantuu ja sitten tota on kuusi kuus tota peliä poissa ja yhdessä pelissä käy kotona vitospelissä vähän heiluttelemassa siellä pyyhettä ja saa jengin niinku ihan liekkeihin kotihallissa. Ja sitten tulee seiskapelin takaisin taas koti, kotihallissa ja tota pistää 1 plus 1 ja aloittaa maalinteon siinä niinku heti ensimmäisellä ensimmäisen YV-jälkeen. Niin.
0: Se, on, se on kyllä tota hieno, hieno story. Kyllä, mä otan seuraavaksi sitten tuon Coloradon Kale Makarin. Se oli mun mielestä, niin on nyt nostanut sen kaikissa kolmessa edellisessä mm. <laughs> jaksossa, mutta mä tykkään tosi rohkeaa siis veto nostaa suoraan NLK-komponon tällainen kaveri. Siis omissahan se on jatkuvasti, ne. kun Makar oli kentällä tai tuli vaarallisia tilanteita, mutta oli sitten taas se uh, hyvät ja huonot puolet, niin taas sitten hyökkäyspäähän oli tosi, tosi taitava ja näyttävä ja tykkäsin, että hän on kyllä nyt oman nimensä kirjoittanut isolla sinne pepsi Centerin seinään, että... Näis, ja voisi verrata tuohon hintsiin mun mielestä
1: tietyllä tavalla. sille, että yhtäkkiä tuli pudotuspeleissä niin mm, loistavana pelaajana, ja on ansannut niin kuin ensi kaudelle kyllä paikan niin nrl Kyllä. Ja yksi on tietenkin meidän suomalaisille ihana, ihana Joonas että... Donki-Donsko, joka teki ensimmäisen maalinsa... Uh, sitten tammikuun alun, Joo. ja aika hyvään paikkaan, nimittäin voittomaali seitsemännessä pelissä. Huomasitko Tuomas, että, tai tuliko sulle mieleen tässä, kun mä katsoin sen maalien, mulle samantien tuli flashbacki vuoteen 2016, jolloin Donskoi ratkaisi jonkun, olisiko ollut kakkos tai kolmospeli, kun San se pelasi pingvinssiä vastaan finaaleissa. Don Skoy ratkaisi sen täsmälleen melkein identtisellä maalilla, jos googlaatte, tai haette YouTubesta esimerkiksi Donskoi OT Winner, 2016, niin varmasti tulee just nimenomaan tämä maali, niin siis <laughs> samalla lailla maalin takaa kierto,
0: nopea käännös ja nosto etunurkkaa. Mutta hieno oli... maali. Joo, en en, en niin osannut suoraan yhdistää siihen, mutta semmoinen tietyllä tavalla että ei ole hieno, hieno one-timer, eikä, eikä mikään näyttävä passi, eikä, eikä mikään niin tyylikäs harhautus, vaan niin voimalla ja vauhdilla mennään niin ympäri ja sieltä nostetaan. Kyllä. Se oli hieno, ja, ja Donskoi, varsinkin tuossa Seiska, seiskapelissä. pelissä Pavelski tuli mukaan, niin se tippui tippu neloskenttään, mutta aina kun oli jäällä, niin oli todella semmoinen niin nälkänen, kiekko, oli kiekossa, siis se k- kiersi, menetti kiekko vähän niin omalle alueelle, niin hän oli ensimmäinen, joka sen sieltä haki, vaikka ehkä kuuluisi pakin tontille ja takaisin hyökkäykseen, ja palkittiin maalilla Jonas Donskoi. Let's
1: go! Hei, nyt kun puhuttiin noista tuomariasioista, niin otetaan vielä nopeasti kiinni tähän viimeisen pelin, eli Seiskapelin. pelin hylättyyn maaliin, joka, joka Colorado tasotti pelin, mutta maali hylättiin, koska Landeskook, joka oli menossa vaihtoon, oli menossa vaihtopenkille niin, että hän oli hyökkäysalueen
0: sisällä, ja tämä tuomittiin sitten haastosta paitsioksi. Joo, t- 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 tämä on mun mielestä paitsiosäännön se, t- haaston niin typerä, typerä puoli, koska hän ei ollut osallistumassa peliin, hän oli niin kuin, käytännössä jo pois, pois kentältä, yksi jalka taisi olla jäädä siinä vaiheessa. Siis, mm. niin kuin, että okay, jos hän olisi niin dyykanos sinne vauhdilla, niin sit se, se olisi hyväksytty, se maali, tai hän olisi kerrannyt. No, Tämä on tätä. Tämä on se
1: hinta, mikä siitä tällä hetkellä maksetaan, että niitä pystyy tälleen. Niin, Joku se, se että, joo,
0: että, että jos se, mullakin, kun mä niin katsoin sen tilanteen, että ei tässä ole kukaan paitsi, jos lähelläkään, mikä, ei, sit, ai, siis ihan pelin ulkopuolella, mutta se oli vaan nyt tämmöinen, ei porsaa vaan yksi ominaisuus, mikä nyt vaan yksinkertaisesti liittyy tähän haasto- haastosääntöön. Et vähän tuonne vapaudu vankilasta korkealla välillä. <sukkut eikä> mutta Tuomas, mä oon erittäin ylpeä. Susta sä oot kasvanut, sä oot kasvanut ihmisenä kun
1: henkisesti, kun, ja muutenkin ehkä vähän kasvanut ihmisenä. Mä katson tässä, että sä, se pulla maistunut. Mutta sä tuota, oot kasvanut henkisesti <sukut> ihmisenä, kun äh, sä käytät niin kuin energiaasi puolustaa Cabrian <laughs> Niin
0: Kyllä siinä on, täytyy yksi, yksi pieni semmoinen, niin kuin, mä oon nyt häntä rinnastanut siis Ruutuun ja mun täytyy kyllä nyt todeta, että varsinkin jos et ole seurannut Landeskulkin peliä niin kuin muutamien vuosien takaa, niin, niin hän niin kuin ikään kuin tienasi paikkansa NHLssä just semmoisella vähän semmoisella Brad marchand niin kuin Koko ajan pikkusikaa ja pikku semmoista epäkunnioittavaa peliä millä Jarkko Ruoto teki koko uransa, joka joka kotijoukkueen silmissä näyttäytyy tämmöisen niinku sieluna, omistautumista joo, pelille. Joo että annetaan kapteenillätkä tolle Mulkvistin Petterille, mutta tota, mut on 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 mm, siistinyt peliänsä mun mielestä hirvesti joka arvokas, pakosta.
1: Hämmentävä, että on ei ole tossa joukkueessa kapteeni, mutta Länneskuuko on kyllä arvokas, arvokas pelaaja Coloradolla. Hei, nyt napataan tämä sarja pakettiin, vai napataanko? Napataan. Joo. Joo, kiinni. Ja valitaan löylyt ja sen jälkeen katsotaan tää Lännen seuraavan kierroksen. matchup up San Jose St. Louis.
0: No mutta sitten Läntisen konferenssin finaali San Jose-Sant-Louis. Mitä me tullaan näkemään? No Ensinnäkin, kuten tuossa alussa jo mainitsin, San Saint-Louis, Luisin tarina on ihan älytön ja San Luis tulee jotenkin tosi kuumana. San Jose, mm, kyllä mä sanoisin, että sieltä myös tulee, vaikka sitä aile, ailahtelevaisuutta on ollut paljon, mm. niin kyllä niin kuin, että nyt on niin game face on ja sillä lailla, että nyt tulee niin terävöitynyt San, San Jose. Tämä on mun mielestä hauska sarja, niin jos katsoo
1: tammikuusta käsin, jolloin Jose oli melkein voi sanoa, että ehdottomasti koko liikan parhaita joukkueita, paras joukkue, varsinkin läntisessä konferenssissa, oli aivan liekeissä ja sitten tämä St. Louis oli viimeisenä koko, mm. koko, koko liigassa niin se on hauskaa, että, että tämmöinen, tämmöinen match tähän tulee, tähän konferenssifinaaliin, sitä varmaan harvassa siinä vaiheessa ennustaa, vaikka me toki oltiin ennustettu, että se luis menee, menee kyllä tuota, playoffeihin, playoffeihin tänä Eli. vuonna. Uh, Mikey on niin val, hyvä valmentaja. Että. Kyllä, uh, Se, mikä mun mielestä tässä sarjassa tälleen, niin kuin ennen kuin mennään sen syvemmin miettimään ratkaisevia tekijöitä, niin mun mielestä hauska on se, että tässä sarjassa on nyt kaksi, niin kun, ei nyt sano laista, vaan kaksi joukkuetta, jotka ei ole koskaan voittaneet Stanley Cupia, eli se tarkoittaa sitä, että joka tapauksessa meidän tulee olla finaalissa joukkue, jolla on mahdollisuus voittaa ensimmäinen Stanley Cupi, mikä on aina hyvää, tekee pelille, te- tekee pelille hyvää. Ja, ja tosta, tota, jotenkin tuntuu, että Suomi-mediassa ja muutenkin niin kuin Twitterissä ja muualla niin oli aika paljon semmoista, niin kuin ihan ymmärrettävää harmitusta siitä, että Dallas tippu koska siellä oli niin kuin, siitä on tullut tämmöinen, niin kuin, niin kuin oli pari vuotta sitten, että siellä on tämmöisiä Finnesota. hyviä... Finnesota. Niin, siellä on tämmöisiä hyviä... <laughs> yritin vääntää Finnesotasta päästä jotain fallas, mutta se kuulosti liikaa fallokselta, niin ehkä se, ehkä se <hah> ei jätyy. toi se. Niin ymmärrän, että se harmittaa, että, että Dallas tippu mutta siis plussinkin tässä tarinassa on niin paljon niin kuin, siistiä. Se, että se on noussut sieltä viimeisestä, sieltä kellarikerroksesta oikein niinku huipulle ja, ja, ja niinku nyt taistelee ja en mä tiedä, joidenkin mielestä varmaan saattaisi lähteä jopa ennakko tähän sarjaan. Ja tota. Niin, en, ensimmäistä stanley Cupia on hakemassa. Mitäs
0: me nostetaan tästä nyt esille? No yksi, yksi on tämmönen niin playoff pelaaja on tietysti. Patrick Maroon St. Louis Bluesista on, on onnistunut upeasti playoffeissa. Mm. Hän oli sellainen, että ennen kauden alkuun hän ei oikein saanut sopimusta mistään, vähän etsiä etsiä. Sitten palasi, jälleen kerran nähtiin tämmöisiä koti, kotiin kaup, kotikaupunkiin palaajia, eli kotikaupunki otti sitten omansa, omansa kotiin. Ja nyt on paljon ollut puhetta semmoisesta tematiikasta tuolla Pohjois-Amerikan medioissa tästä, että et kun kauteen lähetään, niin pitää vähän niin rakentaa kaksi joukkoa. Pitää rakentaa se runkosarjan joukkue ja pitää rakentaa vähän niin kuin se playoff joukkue Niin olisiko tässäkin ehkä vähän sellaista Tampa Bayn kompastuskiveä, että Tampa Bay ei ollut playoff joukkue No se on ehkä, saatte tehdä omat analyysit siitä. Mutta että joukkue tarvii olla ikään kuin sitten jotain tällaista yllättävää, mahtavaa sielukkuutta, niin kuin Patrick Maroon on nyt, on nyt ollut ja hienoja tarinoita, miten Marun teki Oilersissa jonkun jatkoaikamaali nimenomaan santluisia vastaan. Hän liikuttu, että kun oma lapsi oli katsomossa ja sama tapahtui, tapahtui tässä. Marun siis ratkastan jatkoajalla tämän pelin ja siellä oli oma lapsi oli katsomossa ja hän otettiin sitten, hän oli kopissa myöhemmin ja se oli jotenkin tosi liikkistä ja sillä että Mahtavaa, että tämmöisiä tarinoita tarinoiden sisällä. Sitten ketäs muuta nostetaan?
1: Oh, mun, on, mun on pakko, no, pakko niin, sanoa
0: pelaajista vielä, että, että kun
1: Justin Williams hän on Karolainassa ollut tämmöinen niin Mr. Games event aina niin kuin playoff-pelaaja. Nyt kun Donskoi teki tämän maalin, niin Peter De Boer sanoi, että, että hän on vähän niin kuin meidän Chastin <tosivut> <tosivut> Williams tai tämmönen niin että niin kuin, Sharksin Mr Game 7 että nousee niin kuin, tärkeinä hetkinä tekemään tärkeitä maaleja. No se on tietenkin ihan totta, ehkä hän on vähän tämmöinen maruunmainen pelaaja. Uh, no no m- olisin nostanut ton. Me vähän niin kuin, puhuttiin tää asia jo, mutta Thomas, Her- Thomas Hurdle on semmoinen pelaaja joka tulee niin kuin, Olemaan tärkeä Sarkselle tässä sarjassa. Että se on niin sytyttänyt koko joukkue jotenkin. Ja nyt kun Pavelski tuli ja muut siihen takaisin, niin, niin, niin toi Sarksin hyökkäyskalusto on kyllä, on kyllä semmonen, ö, semmonen setti, joka, jonka pitää ja oletettavasti pystyy myös vastaamaan aika hyvin tota St. Louisin aiheuttamiin niin kuin, puolustus. Tota, Mitäs mä, nyt, mitäs mä nyt oikein yritin tämän sanoa, sen siis tuli, puolustus on niin hyvä, että nyt San- Sanhosen hyökkäys pitää nousta, ja Thomas Hurdlein ja Joe Pavelskin johdalla varmasti niin tulee myös tapahtumaan, olettaisin. Yksi, yksi niin semmoinen mielenkiintoinen niin kuin statseihin liittyvä asia tässä sarjassa on se, että Sharksen aloittaa kotona tämän sarjan, eli he on, niin kuin, heillä on kotiettu tässä, tässä sarjassa, mutta Blues on ollut tänä vuonna playoffien kovin vierasjoukkue,
0: niin jännä nähdään, miten se sitten tulee vaikuttaa tähän. Joo, kaksi sellaista se, niin tilastollista vahvuutta iskee nyt niin kuin, kuin passit, passit niin kuin mittelevät. Että siinä, niin kuin, se on yksi avain mun mielestä, koko sarjan voittamiseen. Niin, siis jos blues tulee siis yksi päivä enemmän lepoa, se ei
1: ole paljon, mutta jos blues tulee niin kuin hyvällä sykkeellä niin semmoisena vierasjoukkoina, kun ne nyt on ollut Shark Tankki ja saa sen jotenkin hiljennettyä hmm. ja iskee tyyliin. Jos niin, iskee tyyliin tota Martin Jonesiin niinku pari maalia heti alkuun, niin siinä voi niinku momentumi kääntyä nopeasti St. Louisin puolelle tässä sarjassa. Kyllä, kyllä. kyllä. Ja, ja toi on mun mielestä, että nyt kun mainitsin tuon Martin Jonesin, niin mä nostan tästä tämmösen, että se on kanssa ratkaiseva tekijä, että kumpi Martin Jones tässä sarjassa nähdään, että nähdäänkö siinä se ykköskierroksen Martin Jones, joka alkoi tosi heikosti ja löysi vasta ihan lopussa pelinsä, vai nähdäänkö tässä tämä kakkoskierroksen Martin Jones, joka piti, piti niin
0: kuin maalin puhtaana. Niin, niin, niinpä, toi on, toi on nyt se yksi avain kanssa voittoon. Mä innostin, että Binnington tulee sulamaan tässä dallas että joku semmoinen, kun usein tuntuu, että semmoisissa isoissa tarinoissa on jossain kohtaa tulee semmoinen Englanniksi puhutaan slump, mutta semmonen joku käänne vasta- vastoinkäyminen. Mm. Pinnington on pelannut hyvin ja tasaisesti, tai siis loistavasti ja tasaisesti koko ajan oikeastaan. Jossain pelissä tuliko neljä maalia, mutta siis jotain tällaista, että sen ihmeempää, mä niin oletin, tai siis niin kuin ikään kuin tätä tarinaa mielessä, niin kehitin, että jossain vaiheessa tulee se, että tulee kuusi mm. mutta ei tullut. Mut niin että, m- nyt mä alan melkein olla taipuvainen ajattelemaan, että Pinnington pitää tämän tämän tason niin se, että... Nyt hän on oikeasti hyvä maalivahti. <laughs> niin, niin se on oikeasti, ja, ja sitä oli paljon vertailu, miten ää, Bishopilla on monta Game 7 vyöllä, ja Pinninktonille ei yhtään, että miten hän tässä käy, mutta ei Pinnington nyt oikein niin heilahda suuntaan, eikä, eikä toiseen, että hän, mm. hän jatkaa tällä... Se on niin ratakiskoton siinä edessä, ja sitä mennään.
1: Että... No jos maalivahti tilanne on tässä taputeltu. Mä mainitsin toi hyökkäyskaluston, että Sarksilla on, on kova hyökkäyskalusto ja ennen kaikkea se on, se on syvä, että sieltä on niin kuin joka ketjusta löytyy niitä ratkaisu, ratkaisun tekijöitä. Mä, mä antaisin hyökkäyskaluston ehkä vähän Sanhoselle, että Sanhosella on pikkusen parempi kuin Bluesilla, mutta kyllä Blueskin on niin kuin Schwartzin ja O'Reilin ja niin Tarasenkon Braden Sennin johdolla näyttänyt, että, että kyllä Kyllä sieltä löytyy myös ratkaisuntekijöitä. Mitä sä, mitä sä näet tämän sarjan ää, niin kuin puolustajien? Niin kuin, ku, ku, kummalle joukkueelle antaisit sen, että kummassa
0: on paremmat pakit? Niin, toi, no joo, että nyt tämä on jotenkin kyllä hauska. Et taas, taas on niin kuin vahvuudet. St. Louisilla on ehkä parhaat puolustavat, puolustava pakisto ja San, San Josella on paras hyökkäävä pakisto, että nyt on, niinku, et on niinku maasto ja formula-auto, että nyt niinku riippuu, niin. että millä radalla ajetaan. Niin. Sulla on hieno vertaus. Mutta, tota, Se on aika hieno Mut Kyllä mä, kyl mä silti, koska koko, koko liigan ja melkein nostan koko lajin tasolla, niin on niin erityislaatuisia pelaajia Burns Carlson sanhosella, että kyllä mä tässä kohtaa sen, Viisarini väräytän siihen suuntaan. <laughs> tosi, tosi, tosi kivasti sanottu. Alex Piet Ransselo
1: tosin täytyy nostaa. Hän on tyyliin Bluesin, Pistepörssin kakkonen vai kolmonen sisäisesti, että, että tota, myös Saint Louis Blues on saanut yhden tällaisen johtavan puolustuspelaajan vaikuttaman hyökkäyspäässä. Mutta sitten me mennään, me ollaan varmaan samaa mieltä, että sarja tulee olemaan aika tasainen, mutta ennustukset, kumpi tämän sarjan
0: voittaa? Pitkä, tasainen, hikinen vääntö. Seiska-peli. Uhuh. Seiska-peli. Vitsi, mä haluaisin. Mä tavallaan, mulla on vähän ehkä nyt sydäntä ja tunnetta tässä, tässä kyllä niin Sarksin, että mä nyt mietin, että sanooko mun fanalyyttinen järki, että Santluys menisi tästä jatkoon, koska Sarks on ollut niin ailahtelevainen ja niin Santluys kuitenkin niin tasasen jyskyttävä. Mutta mä sanon, että kolhuja ja loukkaantumisten ja Kaikkien tapahtumien jälkeen, niin Sanho menee 7 jatkoa ja jälkeen finaaliin. Kova.
1: Mä tota, haluaisin tota, periaatteessa olla sun kanssa eri mieltä. Ja siis, tämä sarja voi oikeasti mennä miten päin tahansa, ja nyt jos mietittiin äsken, että nähdäänkö ykköskierroksen vai kakkoskierroksen Martin Jones, niin nyt mun ennustuksen suhteen, miten mietit, että ykköskierroksen mun ennustukset vai kakkoskierroksen mun ennustukset, <tukse> nimittäin <tukse> niin, jos mä ennusta jotain, niin mä jotenkin luulen, että se käy just toisinpäin, mutta mä sanon, että Sharks kuudessa pelissä jatko. Okay. Mä toivon, että ei mene seiska-peliin, koska siis, jos niin lännestä tulee finaaliin joukkue, joka on pelannut Sharksin tapauksessa se, kolme se- seiska peliä, mm. Ja Bluesin tapauksessa yksi kuuden pelinsarja ja kol- kaksi seiskapeliä, niin
0: se on kyllä väsynyt joukkue joka sinne finaaliin tulee. Se on, mutta se, on, se on melkein aina tolla, että lännen puolella tulee se riutunut ja piestyy ja niin kuin nälissään ja värjöttelevä oleva semmonen. Lu, luukasa enää. Ja idän puolelta tulee vähän semmoinen, no, no, let's hups, go, let's hups, go. Me ollaankin täällä. No, no joo, katsotaan, katsotaan Tuomas kertoo kohta tarkemmin että minkä Lisää on idän,
1: idän pelaajat oikein Mennään löydyttämään.
0: Ja nyt kun me katsomme tota aikajanaa, mikä tässä on tuolla meidän NS-narulla, eli nauhoituksella, niin huomasimme, että jaksomme kyllä tulee taas venymään, eli meillä riittää kyllä ja sanottavaa, ja kyllä minä niin ajattelen, että anta, antaa sitten tulla vaan senkin ehdolla, että tämä ihan siihen meidän normaali aikaikkunaan mahdu, ja me uskomme, että, että lahin fanit ja niistä asiasta kiinnostuneet, niin jaksaa kyllä kuunnella ja kiinnostaa kuunnella. Voit tarvittaessa vaikka vähän pätkiä, että älä kuuntele yhdessä setissä. Ja muistutuksena, että sinne kyllä jakson kuvaukseen tulee niitä aikakoodeja, että jos sua kiinnostaa erityisesti joku sarja tai erityisesti joku ei kiinnosta, niin sit hyppimään vaan sieltä ylitte. Mutta kyllä kannattaa jokainen sekunti tätä, tätä hunajaa kuunnella. Lipoa. Oh. Jokainen sekunti tätä hunajaa lipoa. Hei. Sanoppa,
1: onko sun mielestä, tai milloin viimeksi on joku joukko, joka on sviipannut ekalla kierroksella, niin tullut sviipatuksi tokalla kierroksella? Mä sanoin, että nevä evä. Kyllä se on tapahtunut. Kyllä on se on, on muutama kerran. Tämä oli neljäs. Edellisen kerran Buffalo Sabres vuonna
0: 1993.
1: Okei. Okay. sille kävi nyt näin. Voitti Penguins neljässä pelissä ensimmäisessä ensimmäisellä kierroksella, ja hävisi Karolannalle neljässä pelissä tällä toisella kierroksella. Tuomas, kerro meille, mikä oli syynä
0: sille, että Karolaina voitti? No, Brooklynin huono jää. Oho, oho, oho. <laughs> Hei, no, tää on yksi, mä aloitan nyt vähän tämmöisestä ty- tylsemmästä, t- tylsemmästä nyt kuitenkin, siis että tätä on nostettu, tai ikään kuin tarjottu Islandersille semmoisena, syynä, mihin mihin nyt voi heittäytyä, että hei, että te joudutte muuttamaan teidän teidän kotiareenalta nyt, tai siis NS-henkiseltä kotiareenalta tänne tänne Brooklyniin, ja miten tämä vaikuttaa, no kaikki sanoo kuin yhdestä suusta, että ei vaikuta, ei vaikuta, mutta fakta on kuitenkin se, että Islanders teki tasan yhden maalin Brooklynessä. Ja niinku, hauskoja meemejä tuli sieltä, kun joku oli bongannut yleisössä, joku oli syönyt susia. siellä.
1: Ja siitä tätä niinku verratta, kuinka niinku täällä Nassaukollissa on vanhalla areenalla, niin on hirveä niinku Se on niin vanha, että katto kattotippu alas ja penkit heiluu, kun jengi, jengi fiilistelee. Ja siellä syödään niinku makkaraa ja mitä kaikkea pissee. Niin jääkäkoottelussa pitää, no. ja Brooklyn Arena on tämmöinen, että sinne joutuu maksamaan vähän enemmän lipuista, ja sieltä saa sitten sushia, sushia ostaa, ja jää on huono, ja... no, vaikka, vaikka nostit vähän huumorilla, niin mä en nosta sitä isommaksi syyksi, miksi Karolainen voitti, mutta oli se kuitenkin henkinen asia, koska siellä ei ole niin hyvä tunnelma, se ei ole niin hyvä halli, ja sitten myös se, että siitä on puhuttu vain yksinkertaisesti niin paljon, niin kyllä se väkisinkin henkisesti jollain lailla vaikuttaa myös tähän Karolainen joukkueeseen mutta Mainitsit on, että yksi maali vaan tuli siellä kotona, niin se on mun mielestä se isoin syy, minkä takia Karolina voitti. En ota, en ota mitään pois Karolinalta, mutta maalin teko ei onnistunut ollenkaan, ja ei sillä, että se nyt olisi varsinaisesti tunnettukaan tällä kaudella siitä, että maaleja tulee puolustava joukku, aina pidetty, mutta Islanders oli huono prosentti. Ja erityisen huono viidellä viittä vastaan peli. Tämäkin mainittu yksi maali kotona tuli ylivoimalla. Eli koko sarjan ensimmäinen Islanders-maali tuli kolmannen pelin toisessa erässä. <laughs>
0: Että se ei vaan niin kuin silloin riitä, jos maaleja ei synny. Se on hyvinkin, hyvinkin yksinkertaisesti näin. Kolmantena pointtina on sitten mun mielestä Karolainen onnistunut maalivahti ja puolustus. Puolustuspeli ja maalivat, niin kun... eikös se viime, viime jaksossa, jos kuuntelit sen, niin puitin tämä Mrazek-Makilni mm-hmm. uh, juttu, eli Mrazekki loukkaantui ja siitä sitten veteraani. Eikun, sehän meni niin, että meidän statsi mikäli Mäkelni aloittaa, hänestä tulee vanhin. Näin, niin vanhin. ja Ja aloitti ja tuli vanhin aloittanut ja vanhin, tai siis vanhin niin kun, ensimmäisen pelissä ensimmäisen, Playoff-pelinsä pelannut ja voittanut, maalivahti, ja pel- pelasi, pelasi ihan tason just siitä, mihin Brasek niin jätti sen homman. Just Eli tässä on tasa, ta, ta, kaksi tasavahvaa maalivahtia, jotka on niin ylittänyt kyllä itsensä ja kaikki koko maailman odotukset tällä kaudella.
1: Se on just näin, ja se, se täytyy muistaakin tässä Karolainen tilanteessa, nyt kun mennään seuraavaan tuota, sarjaan, niin jengi no on se, että onko se märäsek nyt kunnossa ja, ja tota, miten me nyt pärjätään. Ja jotkut olivat tosi huolissaan siitä, kun se märäsek loukkaantui. Loukkaantuminen ei tietenkään koskaan kivaa. Mutta se pitää muistaa, että pelas pelasi koko kauden niin, että ne oli kaksi ykkösmaalevahtia. Jotka aina vähän sen mukaan, että kun oli parempi buuki päällä, niin pelasivat. Ne pelasivat melkein yhtä paljon pelejä, märäsek ja märkileini, tällä kaudella. Ja, ja tota, nyt vaan sattui tietysti se niin PlayFeen alussa olemaan paremmassa buugissa, niin se sai aloittaa ja täysin oikeutetusti ja pelasi hyvin, mutta McLean ei tullut mitenkään silleen, että tiedätkö, fanien tai joukkojen tarvisi olla mitenkään silleen tosi varovaisia, mm. vaan, vaan niin hänen pystyy kyllä luottaa, ja, ja nyt Brasecon on valmentajan mukaan 120-prosenttisessa kunnossa, ja sitä ei ole vielä sanottu, että kuka aloittaa sen seuraavan perin ensi yönä, mutta oli se sitten kumpi vaan, niin ihan hyvin se voi olla myös McLean, koska tavallaan
0: tunnustuksena siitä, että nyt on pelattu hyvä, hyvä sarja. Kyllä. kyllä. Sitten jos mennään näihin tarinoihin, mitä tässä nousi, niin minun mielestä Islanders niin puolustava joukkue puolustettiin kumoa, niin. mikä oli minun jotenkin hämmentävää, tai ei hämmentävää, erityispiirteistä ehkä ennemminkin sanotaan, sanotaan näin. Yksi, mitä, mitä mediassa paljon huudettiin, että kolmospelin jälkeen nyt pitää tehdä jotain muutoksia. Niin. Ja oikeastaan ainoa muutos, mitä, mitä pystyy tehdä, niin on vaihtaa tuota maalivahtia, niin kuin Aylan Persin. Kyllä. Ja sitä niin kuin huudeltiin, että miksi äh, Cryssia ei vaihdettaisi pelaamaan sitä nelospeliä, niin. koska hänellä on tosi hyvät stat- statistiikat Karolainaa vastaan, ja nyt niin kuin joukkue tarvii selvästi jotain, jotain muutosta, jotain boostia. No, sitä ei tapahtunut ennen kuin oli... oli niin liimu, niin. on neljä maalia jo mikä,
1: mikä siinä oli. Um, Tämä on mielestäni vähän semmoinen kinkkinen juttu, koska, koska siis tää on aina, a, täältä on niin helppo kritisoida jälkikäteen, koska sitten on niin näitä myös, että sitten kun jos Leeneri ajattis maalia, se olisi pelannut todella hyvän nelospelin ja, ja Islanders olisi voittanut sen pelin, niin sitten on, niin tuli sana, näin, että joo, tuli rohkea ratkaisu kyllä valmentajalta, että ei vaihtanut maalivahtia, vaan luotti, luotti mm-hmm. ja maalivahti sitten, niin kuin, että... Hel- helpompi nostaa teen tälleen, mutta olisi se tietenkin Kreis voitu kyllä nostaa. Mä, mä halusin nostaa, kun noissa playoff-pelaajista puhuttiin viime sarjassa, niin öö, mä halusin nostaa Jordan Stalin yhtenä semmosena, ei nyt ollut niinku varsinaisesti mikään, että hän oli niinku johtava, hyökkävä pelaaja, mutta hän on pelaaja, joka nostaa tasoa silloin, kun se tarvii, ja hän nostaa tasoa playoffeihin, ja nyt olisiko Staal on viimeksi ollut playjareissa, olisiko 2012, kun pelasi vielä pingvinsissä ja sen jälkeen, kun vaihdettiin Karolainaa, niin hän, tai Sainas Karolainassa itsessä, koska halus halusi veljensä Erik Stahlin luo, mm. niin tota, äh, ei ole tietenkään playoffeihin päässyt, koska koko joukkue ei ole päässyt playoffeihin, mutta mut tässä sarjassa huomattiin, että Staal näytti niinku esimerkkiä, että miten, miten pelataan hyvää playoff Hauskana faktana on se, että silloin, kun Karolainen oli viimeksi playoffeissa, mehän viimeksi Puhuttiin siitä, että silloin kun Karolana pääsee playoffeihin, niin ne menee aina pitkälle. Niin Viimeisimmät kun Karolana playoffeissa tasan 10 vuotta sitten, niin Karolana kohtasi konferenssifinaaleissa Pingvinssin, jossa pelasi Jordan Staal. Mm. Ja sen tämän sarjan sitten vei 4-0 ja meni, meni lopulta voittamaan tämän Likapin sinä vuonna. Mutta...
0: Tämmöinen pikku fun fact tähän väliin. kyllä. Sitten toi. Siis Ka- Karlaanan tämä koko... No, kausi kyllä muistetaan näistä Punch of Turk näistä tuuletushommista ynnä, ynnä muusta. Mutta on se kyllä... Mä nopeasti voin kertoa semmoisen storin tässä nyt, ottakaa mukava asento. Siis mä oon käynyt... Mä oon joskus pikkupoikana käynyt siis äh, Karolan Hurricanesin niin kotipelissä. Oikeesti? Mä en Joo. tiedä tätä faktaa. Joo. Ja se oli ensimmäinen tai toinen kausi, kun se oli siis olemassa. Ja... Ja muistan, muistan kyllä sen, että siis se, oli, se ei ole tämä sama halli, se oli vanha halli, joka oli vähän eri, eri paikassa, niin siellä oli semmoiset isot mustat pressut laitettu niin kuin päätykatsomoihin, että se halli ei näyttäisi niin tyhjältä. Ja. Eli se oli vähän semmoinen Florida Panthers-tilanne, ja. että se oli vähän sellaista, niin kuin, että mikäs tämä jääkiekkojuttu juttu nyt oikein onkaan, ne. vaikka Floridassa nyt on ollutkin jo 20 vuotta se mutta joka tapauksessa muistan, muistan ihmetelleen niitä, niitä pressuja. on jotenkin hämmentävät lattiasta kattoon menee, menee pressu. Mutta nyt niin kuin jotenkin se, ikään kuin se kuva siitä, kun nelospelissä Svesnikov tekee se viidennen maali ja kuvataan niin kuin laajalle ja nähdään, kun se koko halli, halli räjähtää punainen meri sieltä, kun se oli vähän niin kuin viimeinen, viimeinen niitti, arkku, naula, Tota, pyssyy, mitä näitä on, niin se, varmistus, se voitto, niin, niin se oli vaan jotenkin niin makee se näky. Joo, hei, otetaan tähän väliin,
1: koska harkeen Genshan nyt niinku yhtäkkiä noussut tämmöiseksi kotihalliksi, jossa kukaan ei halua pelata, koska siellä on niin hirveän kova meininki ja siellä on niinku kauhean meteriä. näin. Mikä on sun mielipide tällaisesta asiasta, kun jotkut on kritisoinut tätä, kun... Siis Don Cherry, kanalaisvalmentaja, tai kun kananalais-ikäkeku vaikuttaa etunenässä, kritisannut tätä niinku, tämmöistä tota, tyhmää, tai Bunch of Jerks-hommaa, ja siellä on ihan niinku, hölmömeininkiä, ne pelleilee ja dápä Niin Sitten monet on kritisannut vähän niinku Don Cherryn jalanjälistä tätä, että, että ne on kaikki tämmöisiä niinku, alalla sanotaan bandwagon-faneja, mm. eli tämmöisiä, että tulee nyt seuraamaan vaan sen takia, koska et ei oikeita faneja, että seuraa vaan sen takia, koska joukkue menestyy.
0: Niin. Mitä tämä herättää, se olisi tämmöinen argumentointi? Tota, Doncher taisi sanoa, että sen takia ne ihmiset on siellä, että ne voittaa, eikä näiden, näiden tuuletusten takia. Niin. Mikä, no se on vähän sellainen, että niin kuin toinen seuraa toista, että jos ne ei voittaisi, niin ei niitä tuuletuksiakaan olisi. Niin. Mutta, mutta ehkä se... Mä sanon, että... Tai mä tekin ehkä ajattelen tällain nopeasti lonkalta, että ne ikään kuin... Ne jo jääkiekon ystävät, jotka on seurannut vaikka niin hurrageenssimeininkiä ja niin kuin ehkä tunnustavat itsensä faneiksi, mutta ei ehkä käy hallilla niin ne. usein, kun ei ole tullut menestystä, tai, niin ne on nyt löytänyt halliin niin kuin ehkä näiden voittojen takia. Jeep. Mä luulen, että sitten sellaiset ihmiset, jotka ei ole välttämättä jääkekon ystäviä alkuunkaan, tai on vaan vähäisen, niin sitten tämmöisillä Bunch of Jerks-meiningillä on voitettu paljon uusia faneja niin. Niin tälle joukkueelle niin ehkä jopa maailman laajuisesti tai sellaista niin hyvää, hyvää, positiivista meininkiä. Mut hyvää sen, että... Niin, Mutta tämmöinen band... Bandwagon-homma, se on vähän semmoinen mun mielestä semmoiset elitisten hu- huuteluja sillä että... Nyt, missä toditti silloin, kun tää joukko... Niin, niin, niin sillä ja... että olisahan se nyt, että nyt kun ollaan face niin sitten siellä olisikin katsomo samalla tyhjinä kuin joskus 97.
1: Joo, siis mä, mä tota... Sä keksit pitkän vastauksen tähän mun kysymykseen, koska <tos> mun niin kuin, näkökulma tämä on vaan semmoista ihan niin kuin sairaan turhaa huutelua, koska näinhän niitä faneja juuri tulee, et ei niitä faneja tule uuteen lajiin, joka on tämmöisessäkin Karolainen osavaltiossa, ei ole jääkiekko mitenkään niin kuin perinteisesti iso laji. Mm. Niin niitä faneja tulee silloin, kun siellä on joku joukkue, joka yhtäkkiä pärjää, niin on ihan sikahyvä hyvä Sitten jengi haluaa tulla katsoa, että mikäs tämä oli tää Karolainen hörikens, mikäs tämä jääkiekko oli tämä laji. Mm. Silleen tulee faneja joukkueelle, silleen tulee faneja äh, jääkiekolle lajina, ja se on aivan varmaa, että kun tämä kausi loppuu, niin ihan kaikki ei tota, tule jäämään, niin kuin, että siinä mielessä oli tämmöisiä bandwagon paneja. Osta, osta mitään kausikortteja. Niin, tai... mutta kausikorttien myynti ensi kaudelle on nyt jo huomattavan paljon korkeampi kuin se oli viime kaudella. Mm. Eli tavallaan yeah. siellä tapahtuu nyt siellä jotain erittäin hienoa. Mutta niin tapahtuu myös Bostonissa. Yes, kyllä. Hyvätään. Boston. Niinhän siinä sitten kävi, että Äsken puhuttu Karolaina oli ainut näistä villikorttijoukkueista jotka meni, koska, niin meni jatkoon vielä konferenssifinaaleihin. Siitähän puhuttiin tosi paljon että, ää, viime kierroksen päätteeksi, että koskaan ei ole käynyt niin, että kaikki villikorttijoukkueet menevät ensimmäiseltä kierrokselta, mutta niin se nyt vaan on, että Karolaina on ainut. Kolumbus, jossa oli kunnon hype päällä ja, ja, ja Kekäläinen oli tehnyt voittavat peliliikkeet, Uh, joutui lopulta taipumaan Bostonille otteluvoitoin 4-2. Ja jos halutaan käydä tätä sarjaa läpi, niin mä nostaisin ehdottomasti ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi syyksi uh, jopa itselleni yllätyksenä Tuukka Raskin, joka oli koko Boston Bruinsin joukkojen paras ja tärkein pelaaja. Tässä sarjassa, uh, entäs koko playoffeissa nyt on ollut uh, 0,938, tämä toiduntaprosentti, tai mitä tämä nyt sanotaan, 93,8 mm. toiduntaprosentti, ja tässä sarjassa oli vielä parempi. Ja, mut se on henkilökohtaisesti yllättynyt, koska mä oon jotenkin aina, mä oon tykännyt tuukaraskista maalivahtina ja siitä sen pelityylistä, mutta mulle se raskin jotenkin semmoinen henkinen puoli on aina ollut semmoinen, että mä aina pelkään, että se romahtaa, että se vaan jossain vaiheessa rupeaa päästää paljon maaleja, että se ei niinku pysty kantamaan joukkoja, mutta toisaalta se on nyt yli 30 mies jo, että
0: että tota, erittäin tyytyväinen ja iloinen on kyllä Raskin puolesta. Ky- kyllä, ja Raskin tarinan tämän kauden tarinaan liittyy se mystinen, mitä mekin spekuloitiin, että mikä se oli se poissaolo siellä joskus puolen välin tienoilla, kun hän oli muutaman, muutaman päivän pelin poissa pe- niin näistä henkilökohtaisista perhessyistä, missä hän sanoi, että minulla on kaksi työtä, jääkin ja perhe, minun täytyy tämä hoitaa, hoitaa, että voin keskittyä taas, se on niin kuin, mitä ikinä, on, ikinä se olikaan, niin kuin, siis ku, kuulostaa jotenkin tosi tavalliselle työtä tekevälle niin kuin, ihm, ihmiselle, niin jotenkin tosi, että okei, että sä oot pari päivää poissa, niin okei, no mitä ne, sitten. Ne, ne. Mutta kyllä niin kuin, tässä taruhohtoisessa kyllä saadaan, saadaan niin tarinaa, tarinaa väännettyä joka ikisestä asiasta, ja raskin loppukausi oli, oli selvästi nousujohteinen. Toisena pointtina ehkä tämä niin sanottu Bostonin iso, iso ykköskenttä, joka on niin kuin mun mielestä vähän enemmän pidetty kyllä niin kuin yhdessä tämä March on Percheron Pasternak. Kenttä oli ihan selvästi hukassa, eli oli Bostonin vähän niin kuin teltta oli lähdössä lentoa, mutta Tuukka ja Kreitsi ehkä oli sitten ne, jotka piti sitä mm. niin kuin telttaa siinä pääty niin päätytolpista. Joo, David Grazi on se. hyvä nosto, koska se, se vähän niin paikkasi, että ykköskentän <laughs> Joo, teki, teki tärkeitä maalia ja oli, oli kyllä siellä niin semmoisena kokeneena pelimiehenä mukana, ja sitten kun nämä vähän löysi, löysi sitten niin kuin pelinsä Martzani tämän pienen päälyön jälkeen ja muuta, niin tämä on ollut taas sitten hyvä, hyvä kenttä ja varmasti on jotain loukkaantumista varsinkin Pasternakilla ja muuta. Niin, ja
1: mikä on mielenkiintoista on myös se, että siis Esimerkiksi Perseroonilla on vielä parannettava, pa, parantamisen varaa seuraavaa että Marsand ja Pastor on noista olleet ne, ne niinku tärkeimmät pisteiden tekijät. Et sieltä jos vielä itse Patriis tulee ja tekee maaleja, niin tota, me, niinku, Post, Poston on kyllä, on kyllä kova joukko. Postonin uh, alivoima oli myös erittäin hyvä Kolumbuksen huonoa ylivoimaa vastaan. Kolumbus teki 13 ylivoimaa mahdollisuudestaan ensimmäisen yhden ainoan mm. maalin, ja, ja se oli tämä kakkospelin ö, toisen jatkoajan ylivoimamaali, jonka Dusein teki ja, ja tota, tasotti sarjan silloin yhteen yhteen. Öm, tää, tää, niin kun, puolustus Tuukka raskin johdolla, mutta, mutta hyvällä alivoimapelillä, niin tä, nostaisin tämän kolmanneksi syyksi Bostonin voitolle. Ja nyt kun puhuttiin näistä syistä, että Boston voitti, niin kyllä minua tässä sama hengenväytä voi sanoa, että kyllä minua ihan harmittaa Kolumbuksen puolesta, koska mm. se jotenkin se storia se tavallaan ei, ei tämä nyt mikään yllätys mulle varsinaisesti on että Boston on näin vahva vahvajoukkoja, mutta silti jotenkin toivoisin, niin. että Kolumbus olisi
0: Joo. kairannut. Joo, että se oli Kolumbukselle tarjolla niin kuin vähän isomman tarinan, tarinan paikka, mitä se sitten loppujen lopuksi oli. Tämä oli mun mielestä makea juttu ja nyt... Kyllä nyt niin kuin joissain medioissa jo spekuloitiin taas sitä, että onko, onko kekäläinen se tulevaisuuden GM ja ne. onko, onko torturella tulevaisuuden niin valmentaja, mutta tämä on, nyt, tämä on paras, mihin Kolumbus on ikinä pystynyt, ne. että sillä lailla, että mielenkiintoiseksi se tulee sitten nyt off-season, niin kuin että on isoja kaloja liikkeellä, mutta ei mennä, ei mennä niin pitkälle vielä, kuin me tuijotellaan näitä playoffeja <laughs> oo, vielä kyllä. hetken aikaa. Mainitsin, että on Tortorella, se on vaan niin hauska, kun Tortorella tähän kysyttiin näissä niin just
1: tästä, että no mitäs että, että, että tuota, miltä tämä nyt tuntuu, että, että oletko tosi ylpeä, kun teit niinku historiaa, no. että Kolumbus pääsi näin pitkälle, ja sitten, että älä mene sinne. sinne, en jaksa puhua siitä. Ja, no, että, miltä tämä nyt tuntuu niin verrattuna viime vuoden, viime vuoden, kun pääsitte tuota, ykköskierrokselle ja näin, että miltä, miltä, miltä tämä tuntuu verrattuna siihen, niin en mä, en, mä, en mä muista, miltä viime vuosi tuntui, että
0: ei nyt puhuta siitä. <laughs> hän ei selkeästi ollut ihan tyytyväinen vielä tähän Joo. kaukoskerrokseen. Joo, otetaan noista haastatteluista kiinni. Siis hän, hän sentään tuli, tuli rehellisesti sinne ja vastasi niin rehellisesti, kuin niin pystyy sitten mediassa kertomaan tämä Marchandin haastattelu, joka oli kyllä taas niin, niin kuin, että okei, jos hän ei suututa vastustaa ja pelaajia, niin hän suututtaa myös fanit, niin kuin omat fanit tuommoisella typerillä loppuhaastattelua. Muistaakseni Petri Kontiolalla oli jo, joku muutama vuosi sitten jossain Mömmö-kisoissa joku semmoinen venäläinen haastatteli, vai oliko se peärätty olympialaisessa? Joku venäläinen tätsykkä tuli kyseleen että no, joo, että miten peli menisi? I don't know. No se toi vakkoseera? I don't know. Mites me Thomas? No, niin Ihan typerä, niin Marchanilla Mar- oli ihan samantapainen tuossa pelin jälkeen. Haastellinen yritti jopa ke- keventää vähän sellainen, että no hei, sulla on oikein tyylikäs puku, että mistä se on? China. <laughs> <laughs> oi, 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 no. yksi, nyt kun ollaan kerta nostettu teemaksi nämä vihe- vihellykset, tuomaripäätökset, niin jälleen yksi, yksi tämmöinen huomioon herättänyt juttu oli, Yksi kolumpuksen maali, tämä ei ole ennakko niin suuntaan tai toiseen, tuli sillä tavalla, että kiekko meni verkkoihin, kimpos sieltä takaisin peliin ja siitä tuli maali. Nimenomaan päätyverkkoihin, ei on niin, Joo, siis, joo pääty, pääty sinne niin Plexin yläpuolelle ja siitä tuli, siitä tuli sitten maali, että miksi, niin kuin, että tavallaan onko, onko typerää rajata ne maalivahdin, tai siis maalien tarkastukset johonkin tiettyyn niin paitsioihin tai ja miksi että miksei niin kaikkea voi... voi niin, haastaa. Sitten haastaa ja tarkistaa. No joka tapauksessa ää, Tuukka Raskilta kysyttiin, sä kysyt, puhuit tästä Tuukka Raskin hermokontrollista, Tuukka Raskilta kysyttiin, niin kuin, että huomasitko, että se meni ylittä. Tuukka sanoi, että en, en huomannut. No mitä sä olisit tehnyt, jos sä olisit nähnyt, että se meni ylitte. No sitten Tuukka oli sille, ää, no varmaan olisi raivonut ja englanniksi sanoi, että I would chase them down, eli hän olisi jahdannut tuomarit kiinni. Mm. <laughs> tota, et, Ää, mun ehkä jonkinlaista henkistä kasvua siinä, että hän pystyy vähän niin tekemään vitsiä siitä omasta irvikuvastaan sitä, että et YouTubehän on täynnä näitä raivoa vai rask-videoita. <tos> Kyllä. Et, tota...
1: Joo, no onneksi onneksi tämä maali, koska tämä oli niin sellainen tuomarivirhe, jo, josta ei ole paljon niin kuin keskustelun varaa, toisin kuin jotkut jäähyt esimerkiksi. Et, <tos> niin, no... et,
0: niin kuin, onneksi tämä sentään ei vaikutanut tulokseen, mm. mutta just näin. Ja nyt niin kuin... Ne, joita ahdistaa ja nyt nämä tuomarijutut, niin nyt lupaamme tämän. Seuraava asia on tämän jakson, en sano, että kauden, tämän jakson viimeinen <tos> asia, kun autetaan tuomaripeli. elkä nyt nähdään taas heijastus sitten sinne Pavelskin Vegas, Vegas-tilanteeseen. Siellä tota, yleinen konsensus, vaikka minä kuuluisasti olen eri mieltä, mutta yleinen konsensus, konsensus ja Pavelskikin sen sanoi, että se oli turhan iso jäähy, mistä se tuli viiden minuutin jäähy, ja tuli neljä maalia. Tämä Lee. on muuten kanssa kuin mitä tullaan pyörittelemään ja muissa maailman tappiasti, asti, mutta että siitä Tuomari porukka sai kenkään, eli siis tarkoittaa, että ei vihellä enää tällä kaudella, tuli tämä typerä anteeksi pyytö ja muut sellaista, niin sitten nyt nähtiin Boston-pelissä Mäkä voi taklas päähän Andersonia, muistaakseni. Joo, kyllä, Joo. Joo. ja muistaaksi. Niin että Kyllä mä näen nämä yhtäläisyys merkit sieltä, että, että niin kuin, olisi ollut ihan täys mahdollisuus viheltää se niin kuin, viisiminuuttinen siitä. Mut ei vihelletty. Joku, joku saattaa sanoa, että ei uskallettu niin oman virheen pelossa vaikka oli kokenut, kokenut tuomarikaksikko, niin ei. Eli nyt nähtiin vähän niin sama tuomarivirhe, mutta ikään kuin toisinpäin. Ehkä tämä on just sellainen tilanne, mistä puhuttiin silloin, että pitäisikö näissä olla niitä videotarkastuksia, jos epäilään, että
1: tulee viiden minuutin jäähy, hmm. tai että pitäisi tulla viiden minuutin.
0: Se, joo, ja näin, no, te, näin ei, mennä, kyllä, <laughs> ei mennä sinne nyt. Joo, näin, tullaan jauhaamaan noissa, 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 Board of Governorsissa ja siis missä näistä päätetään, niin kyllä nämä niin kuin nostetaan siellä ja käydään läpi, mutta me, me luvataan, että tämä oli tämän jakson viimeinen. Kyllä. Puhutaan taklauksesta. Puhutaanko? Puhutaan. Boston Bruins vastaan, Columbus Blue Jackets taklaukset. Vikan, vikan pelin statistiikka näyttää, että Blue Jacketsilla oli tuplaten taklauksia Bostonin verrattuna. mikä on mun mielestä tosi... No tämä on to, Tortorella-maista, mutta tosi epäBostonmaista maista muun mielestä myös. Ne. Se, että, no, että, että miten tämä niinku, tulee vaikuttaa jos vähän pyöräytetään ja tuohon tulevaan, niin ehkä tämä statistiikka näyttää tosi hyvältä niinku Karolainan kannalta, että ne. sieltä ei tule semmoinen niinku, kovaa, kovaa ja paljon takaava Boston province, vaan että en... En tiedä, ehkä se kertoo sitä, että ei tarvinnut. Niin, siis
1: mä olin just sanomassa, että tuota. toisaalta se voi kertoa siitä, että Bostonilla oli enemmän vaan yksinkertaisesti kiekko, eli niin kuin, ei ollut tarve, tarvetta mm-hmm. Ja sitten toinen, toinen on niin se, että Kolumbus että, tota, ehkä ei sitten, niin kuin, tavallaan sitä ei tarvittu nyt tässä tapauksessa voittoon, että se saattoi olla myös tämmöinen taktinen, taktinen ratkaisu, vaan että, että käytetään niin ne paukut nyt muihin asioihin kuin hi- hillittymään taklaamiseen. Uh, Poprovski on, on, on maalivahti, josta on puhuttu tänä, tänä vuonna paljon ja kuinka hän on ollut loistava näissä pudotuspeleissä. Hän oli loistava myös, myös tota, tässä ja t- semmoinen niin erittäin hyvä verrokki tuukaraskiin, Raskiin, että jopa niin kuin, yllätys, että Tuukka Raskin pystyi ö, vastaamaan tähän poporovskin niin hyvään peliin. Tällä kertaa se nyt ei vaan sit riittänyt, että muut, muutaman ratkaisevan maalin, Maali meni sisään, että olisiko se ollut postonin hyvyyttä, mutta siis aivan älyttömiä torjuntoja oli. Ja myös Poprovskista näki sen, kuinka hän turhautuu, kun esimerkiksi yksi ihan loistava, olisiko toisiksi viimeisessä pelissä loistava hanskatorjunta, torjunta, niinku tämmöisen poikittais, yllättävän poikittaissyötön jälkeen. Mutta se hanskasta tipahti se kiekko siihen eteen, ja siinä ei vaan ollut puolusta ja siivoamassa, ja Boston teki siitä maalia. Bobby, Bobby vähän hakkasi maillaa siinä hetken aika jäähän, kun otti niin paljon päähän.
0: Mm. Tässä niin varmaan Islanders-fanitkin huutaa noista niin tolpista. Eli Islanders taisi tehdä jonkun tolppa joku 165 tolppaa yhteen peliin. Mutta niin oli tässäkin, että, että, tolpat, niin kuin, että raskin eduksi tolpat, tolpat pelasti muutamaan kertaan. Mutta se on taas se on yksi osa tätä tätä hommaa. Ja se on yksi, jos lajia nimeltä jääkiekko. <laughs> Kyllä. Otetaan taas hei pienet välilöylyt ja lähdetään katsomaan poston Boston Karolainen sarja.
1: On aika käsitellä itäisen konferenssin finaalit, eli viimeinen osio tässä podcast-jaksossa. Tämä on tämmöinen finaalipari, joka voisi sanoa tämmöinen niin kuin kerran vuosikymmenessä perinne, sillä siinä asti, kun Carolina Hurricanes on ollut, ei kun ei ollut Hartford-Vader, vaan ollut Carolinaissa, niin joka on joka kymmenes vuosi kohdannut viimeksi vuonna 2009, jolloin Carolina vei, ja sitä ennen vuonna 1999, jolloin Boston vei. Eli tämä on nyt tämmöinen tiebreaker-tilanne tässä näin, että, että kumpi, kumpi menee kaksi-yksi johtoon tässä kymmenvuotisessa leijon sarjassa 2019, sitten 2029,
0: pelataan sitten tässä seuraavan kerran. Kyllä, ja hauska yleisellä tasolla kun katsoo näitä pistepörssejä, niin Bostonin parhaat pelaajat on parhaita pistemiehiä, Marchan Pasternak. Mutta sitten ka- Karolainen parhaat pistemiehiä, Slevin tota. <laughs> ja Fogel. Totta että
1: Käydään tämän läpi silleen, että miksi Boston voittaisi tämän sarjan, koska Boston lähtee luultavasti tähän aika monien, mielissä ennakkosuosikkina ja ihan sarjataulu, katsoen ennakko ennakkosuosikkina, niin käydään ensin läpi, miksi Boston voittaa tämän sarjan, sen etetään ne ratkaisut, miten Carolina sen voi iskeä vastaan ja viedä. Joo. Ja en, ihan ensimmäinen asia on erikoistilanne pelaaminen tässä sarjassa. Carolina on pakko olla parempi, jos ne haluaa voittaa, koska Boston on parempi sekä
0: että, tai ylivoimajoukkueena että että alivoimajoukkueena. Joo, niin kuin nostit tuossa edellisessä tuon Karlaanan alivoima prosentit, mm. siis ihan käsittämättömän huono. Kyllä. Ja tuollaista joukkuetta vastaan, niin se on yksi. Niin kuin... Se on pakko olla parempi. Niin. Sillä lailla <laughs> ihan käsittämätöntä. Itse asiassa mä nostin ylivoiman prosentin. Mutta joka niin, siis joo, siis joo, mä olisin taas nyt mennä vähän niin rivit sekaisin, mutta siis ylivoimaprosentti nimenomaan on siis super surkee, ja myös AV super surkea. On tämä niin kuin, mielenkiintoinen tämä lähtökohta. Tässä on, tässä on ihan lukujakin, ja jos, jos sä et ole tottunut kuuntelemaan että,
1: tai tiedät, mitkä on niin kuin hyviä, hyvä ylivoima, mikä on hyvä alivoima, niin tavallaan karulainen alivoimaprosentti on 75 prosenttia, eli joka neljännes tulee maaliomiin. Ja, ja se on todella huono, että kyllä se pitäisi ainakin 80 päällä olla, että ollaan niin semmoisella normaalilla niin OK-tasolla alivoimaprosenttina. Sitä vastaan on poston ylivoima, joka on tehnyt tällä kaudella tässä playoffissa 28,2 prosenttista ylivoimaprosenttia. Eli yli joka neljännellä tulee yksi maali ja se on taas sitten vastaavasti niin, että noin 20 prosenttia olisi se normaali. Tässä täs kyllä tulee olemaan Karolana kovilla, koska sitten taas toisinpäinkin on, niin on samanlaiset tatsit, että Bostonin AV on erittäin hyvä, se on ollut paras alivoima koko, koko playereissa, ja Karolainen YV, niin kuin tuossa jo todettiin, niin
0: 10 prosentin luokkaa, että se ei, se ei ihan riitä. Se on hyvä se muistisääntö, mitä sä oot tuonut aina esille tässä, että kun alivoimaprosentin ja ylivoimaprosentin laskee yhteen, niin sen pitäisi olla vähintään 100, 110 on jo sit niin kun hyvä. Jep. Ja Kar- teetä, jää alle 100, Niin siis on 85
1: yhteensä nyt. Mm, et mm. Se on ihan järkyttävää Bostonilla, Bostonilla taas sit menee niin kuin helposti yli 110 prosenttia. On, se, on, se on näin. Mutta Boston on kokeneempi joukkue ja se on mun mielestä ylipäätään ratkaiseva asia tässä s- sarjassa, mikä on niin kuin tuo edun Bostonille tähän sarjaan. ne on, on paljon tyyppejä, jotka äh, oli jo vuoden 2011 mestaruusjoukkueessa, Ja sitten toisaalta ne tyypit, jotka ei ollut, niin on jo, joka tämmöisiä nuoria tähtiä, niin kuin vaikka Charlie McAvoy, ja sitten St. Louis Bluesista pari vuotta sitten tullut David Backes, jotka mm. on taas
0: muuten todella kokeneita pelaajia, että ne, se on kyllä... Kyllä Tuukka oli kakkosmaalevahtinen, Tim Thomas taisi vielä sen voiton, mutta se oli kyllä sillä että niin, Raskilla joo, joo. Oli, oli, oli mukana siinä joukkueessa. Joo. Bostonin ykkös, ykkösketju on nyt ollut ihan oikeasti ykköskenttö, eli ne paria, parhaat pelaajat tekee, tekee tulosta ja pisteitä, mikä on, niin
1: hmm.
0: on oltava, ja se nyt näyttää taas toimivan tuolla Bostonilla. Niin,
1: kyllä, ja sitten taas toisaalta, jos katsoo Karolanan Karolan puolelle, niin siellä on näitä niin kuin muutamia tärkeitä loukkaantumisia, että äh, Michael Ferland ei ole vielä palannut kokoonpanoon, ja sitten toisaalta niin miten tämä maalivahtitilanne ratkeaa. Trevor van Dreamsteig, joka nyt ei ole mikään hyökkävä puolustaja Karolainen, mutta on ollut puolustuspäässä kuitenkin ihan tärkeä pelaaja, niin on, on nyt virallisesti julistettu koko loppu playoffeihin loukkaantuneeksi, että, että Se on Lasketaan kyllä Bostonin laariin tämmöiset tota, epäselvyydet
0: Karolainen puolella. Kyllä, kyllä ja Mäenalainen, joka pystyisi ehkä johonkin fyys, fyysisyyteen tai fyysistä peliä tuomaan myös, niin on kanssa... Merkattu poissa olevaksi, kyllä. Uh,
1: Tuukka-Raskista puhuttiinkin jo, se on, se on ehdottomasti yksi avain siihen, että Boston voi voittaa, että se pitää jatkaa sellaista peliä kuin näin on nyt, on nyt pelannutkin. Ja siitä puhen ollen uh, koko Bostonin joukkojenhan pääsee ikään kuin nyt tälleen vähän isompi lepo kuin normipelien välissä, mutta ei niin kuin ikään kuin liian. Iso, tavallaan ja pysyy päällä, että pystytään jatkamaan niin suoraan seuraavaan sarjaan. Karolaina taas on ollut pitkä tauko, koska voittivat 4-0. Mitä sanot,
0: onko tämä negatiivinen vai positiivinen asia? Uh, no, äkki, äkkiseltähän voisi miettiä, että nyt ne pääsee vähän niin huilaamaan ja parantelemaan niin itseään. Mutta kyllä se tilastojenkin valossa on näyttänyt, näyttänyt siltä, ja täl, tässäkin playoffeissa näyttänyt siltä, että kun on ollut tauko, niin se ei ole ollut hyvä, hyvä asia. Kyllä. Niin. Eli tämä kääntyy Bostonin eduksi ikään kuin tässä, tässä kohtaa niin kuin ennakkoasetelmissa. Näin se on. Karolainen
1: puolella, jos mietitään sitten vastapariksi, että mit, miksi Karolana, tai miten, mitkä on ne asiat, millä Karolainen voisi Bostonin voittaa, niin äh, ehkä Aho ja Teräväinen on semmoset, semmoset, tota aseet tuossa joukkueessa, mitkä ei ole vielä päässyt semmoiseen runkosarjavauhtiin. No teräväinen, jo, teräväinen on tehnyt hyvin maaleja, mutta, mutta Aho, Aho ei ole tuota, päässyt vauhtiin ja myöskään teräväisen pistepottien ei se voisi olla. Että jos, jos ne niin kuin pääsee vauhtiin, niin ne on kyllä semmoisia käänteentekeviä pelaajia ja tota, pystyy viemään sarjaa pidemmälle.
0: Joo, ky- kyllä just, että, että sieltä se käänteentekijä pitää löytyä. Aholle tietysti nyt, kun siihen niskaan tulee toi Patrice Percheron, joka on siis monena vuotena voittanut parhaan puolustavan hyökkäjän palkinnon, mm. että, että jos, jos Phil Pullan kanssa oli vaikeeta, niin nyt tulee vielä vaikeampaa. Mutta se on ehkä just se, että mikäli hän, hän sieltä niin kampeaa itsensä niin kuin voittajaksi siitä matchupista. Lisäksi näyttäisi siltä, että Ahol on jotain vammaa, mm. koska hän ei aloituksia ota. Niin, tämäkin öö, on, no, on pikkusen vissiin vähän semmoinen niin spekulaatio, Jos... koska on, no, Aholta, Aholta kysyttiin tästä
1: suoraan, että onko, onko joku ongelma, kun sä et ot, ot, ottanut vähemmän aloituksia ja näin, niin sitten Aho vaan vastasi että ei ole mitään ongelmaa, kyse on vaan siitä, että nämä on tärkeitä pelejä ja meillä on niin paljon parempia
0: aloittajia tässä joukossa. kuin minä. Se, se, voi, se voi ihan hyvin pitää paikkaansa niin. tai, tai ei pitää paikkaansa, niin. että <laughs> tämä on olennainen <laughs> tai semmoinen tyypillinen playoff lätkään liittyvä tämmöinen, onko ongelmia? Ei ole ja niin, ongelmia, niin, ongelmia joo, että ymmärrän, ei ymmärrän. ole tässä. Ja onhan se, onhan se totta, että joillain pelaajilla saattaa olla tosi vahva joku, että se osaa tosi tietyn tyyppisen aloituksen tosi hyvin, vaikka niinku semmoisen nolla-nolla sitomisen tai, niin. tai semmoisen omille sen voittamisen tai jotain muuta, että, että siellä on sitten ihan oikeasti, oikeasti järkeä se. No joo, mutta Si- siinä on yksi, yksi avainkäänteen tekijä. on ensimmäisen pelin pelikielossa, eli se tuli siitä, siitä taklauksesta, mikä myös vahvistaa sitä, että se oli ihan oikeasti, niin kuin olisi ollut oikein antaa se vitonen siitä. Mutta Magavoy on pelin poissa, eli iso-iso aukko niin. Bostonin puolustuksessa. Ja nyt ehkä sitten mä tätä asiaa esitellyt aikaisemminkin, että kun, silloin, kun Tsara oli parhaimmillaan, niin, niin aina pelattiin niin kuin toista kautta, ei Tsaran, ennen kuin joku oivalsi, että no hei, mitä jos me isketäänkin nyt täysiä tuohon Tsaraan, ja nyt, niin kuin, nyt olisi kanssa mahdollisuus, mäkä on pelannut Tsaran kanssa, ja siitä on nyt tuttu, turvallinen pakkipari poissa, ja tuolla on, ollaan nähty Jingelin taklaus, kun hän Kolumbuksen siis jingle ne. taklas Tsaran sillä tavalla, okei okay, se tuli vähän kuolleesta kulmasta ja Tsara ei odottanut, että sieltä tulee taklaus ja hän sai, hän sai horjutettua kaksi metristä järkelle. Niin sille annettiin paljon enemmän ehkä merkitystä kuin oikeasti mutta joka tapauksessa, että, niin kuin, että iskee, että nyt nähdä siellä että siellä on nyt väsynyt iso hidas vaikkakin maailman ulottuvin puolustaja, ne. mutta että kuitenkin sinne vaan Sinne vaan sitä, ja vanha, <laughs> niin, et sinne iskee iske sitä koko ajan sinne, ja iso, iso karvaus vaihde silmään, ja sinne antaa paine, ja sieltä niitä yksittäisiä virheitä sitten voi odottaa, ja sitten aho tai käy naputtelemassa tota maalit. Kyllä, se on just näin. Öö, mä, puhuttiin tässä
1: Karolainen kotihallista, se on mun mielestä yksi tapa, minkä takia Karolainen on niin kuin vahvoilla voittaa, Tämän, tämän sarjan, koska Karolaana äh, on ainoa joukkoja, joka on voittanut kaikki toistaiseksi pelatut kotipelit. Toki karolaana on pelannut niitä vasta viisi mm-hmm. yhteensä, että ekassa sarjassa kolme ja tässä viime sarjassa kaksi, mutta joka tapauksessa äh, tuommoisella rekordilla niin on ihan mukava ottaa vieraita kotiin. <laughs> että, toki se vaatii sen, että, että pitäisi ainakin yksi peli käydä Bostonissa voittamassa, mutta tota, ehkä tämmöinen edellä mainittu Karolainen äh, kova maalivahtipeli ja puolustuspeli sitten yhdistettynä siihen, että Aho ja Teräväinen pääsis vauhtiin, niin, niin siinä voisi olla avain ottaa se ryöstö, mutta, mutta on aina tylsä puhua voiton avaamista niin, että käyttää liikaa sanoja jos, 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 <tosimus> niin tota, sa- saanut nähdä. Äh, valmentaja Rod Brindamore, niin Mä, mä halusin nostaa tän yhtenä syynä Karolainen pärjäämiselle, koska hän on siis niin kuin osoittanut sen, että vanha pelaaja voi olla todella hyvä valmentaja. Hän on ollut taktisesti hyvä, mutta hän on myös ennen kaikkea ollut tälle niin kuin henkisesti todella kova. Siis kovat on puheet, hirveä meininki päällä ja niin kuin tsemppaus, psyykkauspuheet omalle joukkueelle niin on, on toiminut. ja Samalla meininkillä pitää jatkua myös seuraavassa sarjassa.
0: Voisiko tuon Cons eli pudotuspelien parhaan pelaajan? palkinnon antaikin valmentajalle. Niin, kyllä. Kyllä, tässä tuli, tuli sitten no näitä syitä, mutta tämä tarina on kirjoitettu ikään kuin sillain, että Boston tämän voittaa, mutta niin. että kuinka pitkälle Karola aina pystyy sitä väistämätöntä siirtämään. Kyllä. Vajautu Ehkä ikään Niin, se, se, että kyllä mä nyt jos aletaan näitä ennustuksia laittamaan, niin Sanotaan ei mielipideosiona, että ihan ehdottomasti, todella mielelläni haluaisin nähdä Karolainen finaaleissa, mutta. Oi ei, siellä se mutta. <laughs> Boston
1: 4-2. Oi vitsi, sä oot kyllä yksi maanpettori. Miten sä et voi Suomea kannustaa? Ei siis <laughs> uks, tuota. <laughs> um. Joo joo, mä, mä seitsemässä pelissä Karolainen. Okei. Okay. Kato, se on se, kiva. Mietin me ollaan aivan sairaan tyylisiä, jos me aina ollaan samaa mieltä, niin tota, mä, mä menin nyt tunteella ja sanon, että, että Justin Williams, Games 7. Ai, sit, ai, ai. Sitten sit nähdään finaalissa. Se olisi kaunista, se olisi kaunista. Hei, kiitos kun kuuntelit tähän asti. Meillä tulee vielä erittäin hauska statsi Tuomakselta, mutta sitä ennen sanon sen, että äh, kannattaa ostaa tosiaan tämä meidän podcasti seurantaan erilaisissa somekanavissa, ja ennen kaikkea siis anna palautetta meille, koska silloin me pystymme tätä podcastia kehittämään. Tämä jakso oli melko pitkä, puhutaan yli puolesta tunnista, mutta jos olet tähästi kuunnellut, niin ensinnäkin kiitoksia, ja sitten toisaalta niin tämä on, on myös poikkeuksellinen onko. jakso, koska ää, tämän olisi voinut ihan hyvin pilkkoa pilkko kahteen osiin, mutta käytiin nämä sarjat tälleen aika, aika tota, perusteellisesti läpi, niin toivottavasti
0: nautit kuulemastasi. Tuomas, mikä oli statsjähdyttely tällä viikolla? Uh, yksi iso puheenaihe playoffeissa on ollut tällaiset isot pelaajat, jotka eivät ole voittaneet Stanley Cupia. Eli Joe Dorton on nyt tämä. Joe Dorton on siis pelannut uh, 1500, yli 1500 runkosarjapeliä, ja yli 100 playoff-peliä. Niin hän on voittanut siis Hartin, on voittanut Art Rossin, on voittanut Olympiakultaa, on voittanut World Cupin, ei Stanley Cupia mutta on voittanut yhden Sveitsin mestaruuden.
1: No, mutta se on melkein yhtä <laughs> se
0: on melkein sama. Että ei, ei, tota noin. Jos Stanley Cupia ei tuu, niin on ainakin y- yksi, yksi iso sarjan mestaruuspokaalisia kaapassa.
1: Se on, se on yhtä lähellä Stanley Cupia kuin sinä, Tuomas, että lähellä jääkiekko-analyytikkoa. Oh. Näihin sanoihin on hyvä, ei hyvä, ei hyvä, ei hyvä lopettaa. Ei. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään ensi kerralla Kiitos.